2: Podcast TobagoJoy.fr, bonjour et bienvenue pour ce numéro 190. Nous enregistrons aujourd'hui une thématique autour d'un objet qui représente le jeu vidéo, c'est-à-dire la manette. Moi j'aurais dit l'argent. Mais... <rire> C'est vrai aussi. Parlons de l'argent. On va parler d'argent Non, bah, en tout cas vous aurez reconnu à ma droite Pipo. Voilà. Salut le plaisir tout le monde. de l'accueillir aujourd'hui. Salut à toi. Salut, salut. On a également Alphonse. Qui est en de moi. Salut
0: messieurs, salut tout le monde.
2: Voilà, qui va nous parler de tout ce qui va être économie, puisque puisqu'on aura besoin de parler économie, d'argent toujours. Ah ouais. Ça fait partie du, du cœur du jeu vidéo et notamment de, de cette innovation. Et notre invité aujourd'hui est chercheur, enseignant à la Haute École d'Art et de Design à Genève, c'est Nicolas Nova. Bonjour Nicolas. Bonjour. Voilà, donc si tu es là, c'est que tu as également l'auteur d'un ouvrage intitulé Joypad, le design des manettes. Et d'ailleurs, petite, on va commencer peut-être par ça. À la fin du, du, du livre, j'ai remarqué que tu avais une analogie intéressante que tu évoques. Euh, dans, le, dans les remerciements, le parallèle avec euh, l'histoire de la machine à laver de Delaunay parce qu'en fait à partir de l'étude de la machine à laver on peut en déduire tout un tas de choses sur la société que ce soit économique, sociologique, ethnologique et dans le jeu vidéo vu que le joypad bah, c'est un élément central, c'est presque le symbole de, du, du jeu vidéo puisque quand on veut représenter le jeu vidéo on représente bien souvent une manette mm. et eh bien euh, on peut faire un petit peu le, le parallèle le,
3: je sais pas si tu peux euh, nous en dire un peu plus bah, en fait, quand j'ai commencé à, à m'intéresser un peu à ce sujet, je, vraiment en tant que, que, que joueur hein, d'abord, et puis euh, évidemment de joueur qui a grandi euh, dans les années 80 et qui, euh, qui a une, une passion pour, pour ces objets, euh, j'ai passé du temps euh, à en racheter hein, les, les marchés aux puces hein, en France, en Suisse, en Corée, en, en, en Belgique, et, et, et bah, les acheter juste à enfin, stocker à la cave en me disant « mais ça, j'en ferai quelque chose plus tard. Et puis c'est en commençant à lire justement des, des, des choses comme ce, ce bouquin sur l'histoire de la machine à laver. Alors, je... Je raconte pas comment il est arrivé <rire> entre mes mains, mais euh, c'est l'ami qui m'avait qui m'avait recommandé ça en me disant tiens ça va peut-être peut-être intéresser même si tu t'en fous tu t'en fous des machines à laver lis quand même ça et euh, ce qui ce qui enfin euh, voilà en lisant ce bouquin qui, qui était un livre de sociologie sociologie d'anthropologie des, des techniques euh, qui montrait en fait qu'on pouvait euh, je, moi je connaissais pas du tout ce, ce, cet aspect-là mais en gros à, à partir d'un, d'un objet euh, comme aussi basique que la, le, le lave-linge on pouvait reconstituer un peu le, la culture une culture autour bah, de que c'était avec le, le lave-linge, le, le, le propre, etc., etc. Alors ça, c'est, c'est anecdotique, mais en, 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 en lisant le livre, il y avait un truc qui était aussi intéressant, c'est qu'il y avait plein de diagrammes fascinants de l'évolution des, 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 des lave-linges. Là, je, je m'en fous des lave-linges, mais je me suis, je suis dit mais, mais là, il y a un truc à faire avec les, les, les manettes, parce que, parce que euh, il y a plein de formes qui sont plus ou moins proches les unes des autres. Et puis, euh, en, en parallèle... Euh, je voyais beaucoup de choses sortir, euh, alors plutôt en, en anglais hein, à l'époque, pas trop, pas trop en français, mais sur le. De, 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 la presse de jeux
2: vidéo de, de manière générale, c'est vrai qu'on a, on a la chance d'avoir quelques éditeurs. On en a pas beaucoup non plus. Ouais. Ça reste encore un média ouais. qui reste encore à enrichir avec de nombreuses analyses possibles bah, sur jeux en vidéo. En fait, quoi. le truc, enfin, juste pour un point là-dessus, c'est qu'en France, on a commencé au niveau
4: presse. On a été relativement, je dirais, euh, précurseur. Pour les ordi, donc on a eu quand même Tilt 83, hein. ouais. ça commence avec les flibbers, quoi. Pour les consoles, bah, Player One, hein, premier magazine européen, donc, euh, mais, bah, Cocorico. Mais après, euh, ça c'est un autre sujet, sur la, la littérature un peu approfondie et qui soit plus, je dirais, de la littérature et qui véhicule un discours des connaissances, bah, on a été nul à chier pendant super longtemps, quoi Ouais,
2: donc ça fait toujours plaisir
4: d'avoir ouais, ce donc,
3: de... il y avait un peu enfin un peu une, une frustration enfin euh, moi, moi en tant qu'à la fois chercheur et puis et, et puis joueur de ne pas trouver forcément de de, 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 de bah, texte un peu approfondi sur ce sujet, il y avait des choses en anglais mais curieusement il y avait pas grand-chose sur le ce qui me paraissait l'objet le plus évident avant de parler des des jeux c'était la manette cest dire mais ce truc là est vraiment caractéristique à tel point que enfin comme tu le disais tout à l'heure on veut représenter le jeu vidéo euh, je sais pas dans un avion sur une pharmacie on va on va mettre la croix de direction on va, on va, on va mettre des, 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 des parfois de manière complètement pourrie avec des des, des espèces dit, <rire> mais personne pourrait jouer qu'un truc pareil et d'ailleurs c'est notre logo et c'est notre enfin au bas gauche droite vient de ouais, là encore ouais, on ouais, est ouais. Ouais il y a clairement hein, enfin c'est, c'est identifié par, par un monde et du coup bah je me suis dit bah, là il y a quelque chose de curieux à faire et puis en, en, en réunissant c'était à l'époque hein, où justement des des de, des gens comme euh, Pixel Love commençaient à sortir des livres en, en collectant euh, toutes sortes d'informations sur euh, les brevets parce que ça c'est facile à, à récupérer des entretiens avec des des des, des game designers mais aussi des, avec des gens qui designent des des manettes bah, je trouvais qu'il y avait une opportunité intéressante et euh, ce livre comme je l'ai fait en collaboration avec un un ami qui est designer euh, Laurent Bolli, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait une comp- graphiques très importantes ouais. à travers euh, les photos euh, de, bah, de des manettes officielles ça, y tout de... au milieu du bouquin
2: ouais. on a des ouais. pas mal de photographies de toutes les mmh. différents voilà. contrôleurs qu'on a pu voir jusque
3: mmh. aujourd'hui. et puis les diagrammes de, de oui. essayer de se dire mais est-ce qu'on peut enfin euh, on peut écrire plein de textes c'est bien mais, mais est-ce qu'on peut pas essayer de trouver des formes un peu euh, curieuses euh, séduisantes qui nous racontent quelque chose sur l'évolution de cet objet du point de vue historique euh, qui est qui est enfin qui de mon point de vue est passionnant même si pour, je pense un historien euh, dans la tradition française tout ça est un objet un peu futile alors que de mon point de vue pas du tout c'est, c'est, c'est fondamental bah enfin je sais pas si on aurait dû prendre aussi un anthropologue
4: hein, je sais pas <rire> que, euh, ou un ethnologue pour les, les, les pratiques et je dirais euh, ce que ça recouvre euh, en termes sociologiques mais euh, on comprend très bien enfin euh, je sais que moi dans mon boulot quand j'ai besoin de faire comprendre aux gens ce qu'est quelque chose d'ergonomique ou Bon je, je reviendrai pas trop ou je laisserai plutôt Nicolas faire parce qu'il est sans doute largement meilleur que moi pour ça sur les questions d'affordance. J'explique aux gens voilà, quand vous achetez une enfin des plaques de cuisson ou une machine à laver, hein, c'est un bon exemple. Évidemment, comme tout le monde vous ne lisez pas le manuel, attendez, vous foutez pas de ma gueule, personne lit les manuels. Ou après Comme... une fois que ça marche pas voilà oui c'est ça c'est pour en fait c'est pour résoudre les problèmes il faudrait juste commencer par ouais. tu sais on te présente déjà ça c'est le bouton pour allumer bon le bouton pour allumer on sait tous quelle gueule il a quoi euh, donc c'est quand il y a un problème tu prends le livre c'est voilà comment est-ce que tu sais en regardant le moins de temps possible ton truc que tel bouton va ouvrir tel va allumer telle plaque électrique et surtout que la plupart du temps là je parle de ma de, de mes plaques chauffantes à moi euh, les plaques donc sont en carré et euh, les boutons sont alignés donc comment tu sais euh, fin, est-ce que tu, est-ce que ça fait un U euh, ou est-ce que ça fait un N est-ce que c'est un pont ou est-ce que c'est un U donc euh, tu tentes des trucs, tu brûles euh, les torchons que t'as laissés sur le mauvais feu et, et donc voilà quand tu expliques ça aux gens les gens finissent toujours pour te dire ah mais en fait c'est ça qu'il faudrait faire dans N'importe quel domaine. Donc, qu'est-ce que tu peux donner aux gens pour qu'ils sachent s'en
2: saisir tout de suite, quoi? Voilà. Donc, vous l'aurez compris en écoutant Pipo, On va parler d'électroménager aujourd'hui, hein. <rire> <rire> Non, on va quand même dire qu'on va se focaliser dans ce podcast sur les gamepads, sur le joypad, sur les manettes. Moi, je voulais parler des crayons optiques. Pourquoi on parle c'est pas vrai des crayons optiques? Bon, pour l'évoquer, en fait. C'est aussi, vraiment la merde. <rire> 7. Voilà, exactement. <rire> vous pourrez digresser si vous le voulez. Donc voilà, c'est, c'est ce Joypad qui a, qui a marqué les différentes évolutions du monde des consoles et du PC aussi, puisque Microsoft et Logitech, entre autres, ont sorti de nombreux pads assez originaux qu'on évoquera certainement vers la fin du podcast. Donc on est toujours dans cette, dans cette optique d'innovation, puisque ce sont souvent des, des contrôleurs innovants. Et justement, donc on va revenir sur le sommaire avant de commencer. Donc En premier temps, on tentera d'évoquer les origines de ces contrôleurs, comprendre comment ils ont évolué, notamment au niveau de l'ergonomie. Dans une seconde partie, on soulignera à quel point... Son rôle est central quand il s'agit d'innovation. Il suffit de voir les rumeurs aujourd'hui qui tournent autour de la NX, de voir que c'est le périphérique, c'est pas les performances de la console, mais c'est vraiment le contrôleur qui va être important. Et on terminera en évoquant nos souvenirs de pads, de joypads, qu'on a pu avoir, et imaginer comment ils peuvent ou pourront évoluer, voire disparaître peut-être. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le sommaire. Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. non pas avec un historique, mais en rappelant le rôle que les contrôleurs, quels qu'ils soient, ont, c'est-à-dire le lien entre le jeu, la machine et le joueur. Et on en parlait un petit peu avant avec Alphonse, je pense que ce lien interface homme-machine est super important et même primordial parce que notre outil, la manette, est ce qui caractérise notre média. Nicolas, est-ce que, enfin, toi qui justement travaille dans ce sujet, est-ce que tu peux nous parler justement à quel point c'est important justement
3: il y a, y a un point qui est, qui est intéressant quand on, on parle des, des manettes, c'est de reprendre l'historique en fait, et oui. de revenir au, au tout début, quoi, le, le, les premiers euh, c'est même pas des jeux quoi, mais l'espèce de premier bricolage et détournement d'oscilloscope de, de ou de, de, d'ordinateur, avait des, des manières de contrôler des interrupteurs, des commutateurs, des molettes. Et donc ça part de ça. Quoi. Ouais. C'est, c'est, il fallait pour euh, interagir avec un écran, pour faire euh, transformer ce qui se passait à l'écran, euh, il, fa- il fallait bien euh, contrôler quelque euh, chose. Euh, ouais. Quelque chose. Donc, donc il y avait ces, ces modalités-là. Et euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est assez fascinant, c'est que bon, ça, c'était pas des objets qui étaient pensés pour euh, pour le jeu, mais dès qu'on a commencé à réfléchir, hein, notamment euh, chez Nintendo, ouais. euh, c'est très important Nintendo. Ça être ouais. rouge un petit peu mais, le long du podcast. je pense que c'est, c'est pareil. Enfin, avec ce que Ralph Baer a fait aussi oui. euh, aux US, il enfin, y, y a eu rapidement une, une question quand la, le jeu est arrivé dans le salon, le jeu vidéo est arrivé dans le salon, c'était de se dire mais on va pas rester collé à la télé quoi. Enfin, c'est, c'est, il va falloir qu'il y ait une espèce de contrôle à une distance plus ou moins grande. Donc il faut une sorte de, de, de boîtier. Ouais. Et, et apparaît l'idée donc d'une sorte de télécommande pour le jeu vidéo. Ouais. Et même c'est même Ralph oui. Berg
2: qui a déposé un
4: brevet voilà, pour voilà. ça. Moi j'ai le en fait j'ai je réfléchissais à ça justement, ça tombe bien. <rire> euh, c'est de se dire que euh, donc dans les premières euh, les premières euh, machines euh, vraiment je parle vraiment de, de l'aube de l'humanité hein, en termes d'informatique, donc euh, de la fin des années 40 et du début des années 50 quoi. Donc bon, il y avait soit les cartes perforées On n'avait pas encore tout à fait, sauf dans les vraiment. Les, il y a eu un premier modèle où un des premiers contrôleurs c'était un, un clavier de de machine à écrire, tout simplement. Et finalement, on a eu euh, le plus performant, si on veut, de tous les contrôleurs. Enfin, performant. Je me, enfin, je, je comprends. Je veux dire le celui qui permet de passer les instructions les plus complexes. Sauf qu'à partir du moment où on est passé pas dans le détournement mais dans un but qui était plus celui de calculer la trajectoire des sous-marins nucléaires enfin pas nucléaires mais des sous-marins allemands ou des missiles V2 on s'est dit qu'on enfin on s'est pas dit mais il s'est avéré que euh, on a considéré qu'on ne pouvait pas utiliser quelque chose d'aussi compliqué pour des buts aussi triviaux. Alors, est-ce que c'est juste parce qu'on s'est dit, si on veut faire euh, sur un des tout premiers, euh, des tout premiers, euh, des premières machines, là, qui était en Angleterre, mais je ne sais plus dans quelle euh, fac exactement, où il y avait un, un morpion, un tic-tac-toe, avec un clavier, les mecs se sont dit, s'il faut se taper tout le clavier pour jouer au tic-tac-toe, c'est un peu chiant, donc il faut trouver quelque chose. Et c'est ça qui est amusant, c'est que finalement, tu avais une des armes les plus puissantes et tu l'as, as trouvé la, la version la plus légère et la plus euh, épurée pour pouvoir euh, interagir. Et c'est quand même euh, à l'image pas de tous les jeux, mais on voit par exemple pour le jeu d'aventure, bah, c'était des jeux textuels quand on a commencé à passer du jeu d'aventure bah, c'était du jeu textuel, Zork, c'était euh, Go North, euh, Search, machin et puis finalement on a été de moins en moins puisque les mots, bah, t'avais un choix limité puis après du coup les mots ils y étaient plus et t'avais des propositions en fonction de là où tu cliquais donc voilà, moi j'y vois aussi
2: ce, ce genre de parallèle Ouais, c'est le genre de, de choses qu'on a pu voir par la suite alors peut-être qu'on peut euh, voir ce côté euh, qui traduit l'influence parce que c'est, c'est vrai qu'on a parlé vert par exemple euh, les intentions des, des concepteurs euh, finalement c'est, c'est le genre de enfin euh, c'est le matériel qui était pensé en pensant à la manette en question euh, je pense par exemple à Genpei Yokoi qui explique que le Game Watch a cette forme parce qu'il voulait permettre aux adultes de jouer discrètement quoi de mieux que ses pouces euh, pour pouvoir mieux contrôler facilement euh, son, son personnage à l'écran et tout ça est pensé de, de concert finalement. Et, et sur, fin, les, les pouces évidemment. Et c'est surtout,
4: c'est qu'en fait on voit pas les mains et les po- et pas beaucoup moins les poignets bouger. Il faut finalement, regarder l'écran lui-même. Tu peux rester de la manière la plus. Ouais. Euh, là je mets mes mains derrière le micro, <rire> tes mains qui ne bougent pas, et finalement c'est tes pouces qui font tout. Donc selon comment tu es, ben, on voit pas que t'es en train de faire autre chose
3: avec ouais. l'idée enfin le, le, le Yokoi, là où il était il était fascinant c'était que c'est un fin observateur du, du du monde il regardait ces gens dans dans le métro hein, à Kyoto dans le, les salariés men japonais et puis il, il voyait ces gens qui jouaient avec des calculatrices et il s'est dit mais on pourrait euh, on pourrait faire quelque chose d'intéressant qui soit pas très grand qui pourrait tenir dans la poche hein, de, 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 de la chemise et euh, bah a priori un objet euh, plutôt taille carte de visite euh, avec lequel on, on appuie dessus avec les pouces bah il y, y a pas 50 euh, manières de, 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 de faire les choses et c'est et c'est intéressant de voir aussi que ce, cet objet il n'était pas pensé pour la, la maison quoi c'était un objet euh, extérieur qui ensuite une fois qu'il y a eu la version la Game Watch Donkey Kong avec la, 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 la croix bah, c'est un peu le modèle qui a, qui a, qui a été séduisant chez, euh, chez Nintendo, dans, dans l'autre équipe de R&D qui a, fait la, qui a fait la Famicom. Et donc ces trucs-là circulent finalement et les intentions des concepteurs qui étaient pour un, un contexte bien donné, on les retrouve ensuite dans ouais. le monde de la maison. C'est
0: Ça. d'autant plus intéressant qu'il y a quand même chez Nintendo une grosse culture d'ingénieurs et notamment de, de gens qui sont des spécialistes du design industriel, qui mmh. est la
4: formation d'origine de
0: Miyamoto par exemple. Ouais, donc c'est pas tout à fait neutre. Ouais.
4: Un des problèmes, c'est que si tu mets un stick, vu qu'en plus ton Game Watch, c'était un double écran, oui, tu peux juste plus hein. le fermer donc euh, voilà, c'est vraiment euh, une prise en compte. Euh, euh, c'est, c'est pas juste la résolution d'un problème à un moment donné. C'est vraiment une vision globale pour un accès
3: euh, complet quoi, et immédiat. Mmh. Ce, qui, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu quand même, dans les, au début des années 80, il y a eu plusieurs pads qui sont sortis avec des, des, des petits joystick qui se vissaient sur, les, euh, sur le, la, la, la croix de direction, notamment celle de la l'Atari 7800. Parce que c'était tellement important, enfin, le joystick existait antérieurement, et pour les joueurs c'était, c'était la seule manière de, 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 d'opérer. Hein. C'était quand même, quand même curieux, et bon, après ça a été enlevé, <rire> Sur
4: pas euh, ouais. longtemps. Hein. La première édition de la Master System en Europe, donc, euh, ouais. celle qui est brandée 86, parce qu'en fait, quand vous allumez la console, il y a une date qui apparaît, et la première édition, il y a écrit 86, euh, donc euh, c'est, celle que, c'est celle que j'ai. Euh, donc il y a ce petit stick... Alors moi comme je l'avais acheté euh, d'occasion euh, j'ai, j'ai su qu'après la personne avait collé les sticks et <rire> croyez-moi que en fait euh, finalement ce stick en plus bon euh, on parlera pas, on parlera pas du, du D-pad qui était un peu pourri mais ce stick te fait vraiment perdre beaucoup de, de sensibilité
3: la, la, le CDI de, de Philips avait aussi une émanette avec une petite vis, et comme les gens le perdaient, on voyait le pas de vis qui restait, Exactement. Ouais. L'exemple
0: oui. du Game Watch aussi intéressant ouais. parce que quand même dans une, enfin, tu as le jeu au creux de ta main et surtout tu as les deux éléments avec lesquels tu interagis, enfin, avec lesquels tu communique avec la console, qui sont l'écran et le pad sur une toute petite unité et dans tes mains. Ouais. Donc je crois que c'est quelque chose qui est assez, qui est comme assez particulier et qui revient à décliner de façon mobile ce qu'on avait dans l'arcade où on avait, on avait la borne et on avait le stick. Ouais. C'est vrai.
2: d'ailleurs peut-être qu'on peut revenir justement sur le côté euh, je, je sais que tu avais une des questions qu'on pouvait éventuellement te poser c'est pourquoi est-ce qu'on avait euh, le déplacement à gauche et les boutons à droite parce que c'est resté pendant très longtemps et ça oui. existe encore aujourd'hui et vous euh... vous souvenez
0: des manettes pour gaucher aussi oui
2: il <rire> y a, y a y y avait des manettes pour dans ça, je ça, me souviens même pas euh... ouais. Oui. C'est vrai, ils avaient inversé le gauche et le droit. Ah, oui, oui,
3: oui. Mais si on si on prend les, les brevets de la, les brevets déposés par par Gunpei Yokoi chez chez Nintendo et on voit des, des des schémas avec la croix de direction qui est à droite hein, sur les, ouais. les Game Watch <rire> et, et pour lui ça, il a, il a il a il a mentionné ça longtemps encore après c'était une absurdité parce que les gens étant ouais. en dro- la majorité est droitier il faudrait entretenir la navigation à droite mais il s'avérait qu'il y avait antérieurement la dans, dans beaucoup de boards d'arcade le, le le stick à gauche pour une raison que, que, que j'ignore. Et du coup, la décision a été prise par quelqu'un dans, dans l'équipe de garder la navigation Alors, à gauche. C'est
4: extrêmement marrant parce que, donc pour avoir passé cette période-là, moi je me souviens que l'Atari, l'Atari la première, la 2006, je jouais main droite. Mais parce que le bouton faisait en sorte que si tu faisais l'inverse, tu étais obligé de passer avec le doigt dessous.
3: Enfin, mais ça marchait pas. pas, pas on ne on nous a pas imaginé d'ailleurs ce que ce serait que de jouer avec un pa, une croix sur la, la droite. Je sais ah pas oui. si vous avez déjà fait l'expérience de, de, de manette de gaucher ou des, des modèles où les, les, les croix sont à droite. Mais c'est, c'est, moi c'est impossible. Je peux plus. C'est comme le, 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 le clavier euh, azerty. Quand on est habitué, c'est, quand oui, c'est vrai. En IHM ou en sociologie de l'innovation, il y a un gros mot pour ça. On parle de dépendance du sentier, path dependency, ah oui, pour oui. signifier le fait que quand on est tellement habitué à une interface... Euh, ou une tu manière d'interagir on peut, on peut plus changer tu peut pas revenir en arrière ouais. Ouais, ouais. et c'est, et c'est, c'est vraiment euh, vraiment important ouais. Ouais.
4: et puis de, c'est, c'est intéressant que tu parles ça parce que si, alors reprenons le 1-1 de Mario il hein. <rire> faut toujours faire ça quand, quand tu parles la truc de jeu vidéo tu dis on prend le 1-1 de Mario et on, on discute si t'as euh, donc tu dois aller euh, vers la tu dois aller vers la, la droite si ta croix est à droite ça veut dire que finalement ton pouce va être à l'extrémité de la manette et euh, bah, tu vas peut-être avoir finalement, euh, rapidement, le, le, en fonction de si t'es comme moi et que t'es pas capable d'être calme quand tu tiens une manette, bah, ton pouce va se casser. Donc si t'es dans une course lancée et que, bah, évidemment, quand tu sautes, tu dois continuer à mettre la direction avant, si ton pouce glisse et que c'est la faute, là, pour le coup, c'est la faute à la manette. Là, c'est pas toi qui a un sac et qui sait pas jouer, c'est la faute à la manette. Parce que t'es arrivé au bout, alors, t'as mal bougé tes doigts. Ça, ça c'est un autre sujet, mais <rire> on pourra en reparler. Est-ce que vous avez déjà regardé la manière dont les gens qui ne sont pas joueurs comme vous se saisissent d'une manette. Bah avec le,
3: le, le fait de la bouger dans la direction du mouvement. Tu accompagnes le mouvement. Ça, bien c'est sûr. Précisant. Et
4: puis, moi, je, je vois, par exemple, euh, les manettes où il y a des, des, maintenant des petits sticks. Je vois des gens qui jouent à Mario Kart et qui ont du mal dans les virages ou qui n'arrivent pas, à, qui arrivent pas à, à drifter. Et je leur dis, mais regarde comment est-ce que tu tiens ton stick alors je sais pas pourquoi, il y a des gens qui ont l'habitude de coller leur pouce pas sur le stick, mais sous le stick. Ce qui fait ah, que, à un certain point, bah tu peux plus mettre une direction à gauche suffisamment parce que ton doigt est coincé, bah tu tu il te reste un tout petit angle pour bouger. Quoi. Ça, gens, do- ça donne envie
3: d'essayer, du coup. Euh... Mmh.
0: Oui, mais je pense que ça n'a pas marché. <rire> tu parlais de, de sociologie de l'innovation, c'est intéressant parce que tu te rends compte qu'il y a énormément de choses qui, euh, de standards qui ont émergé, qui ne doivent leur euh, leur état qu'à des conventions, c'est-à-dire qu'il y a des gens, à un moment, qui ont convenu que les choses étaient comme elles étaient là, mais ça ne fait l'objet d'aucune réflexion rationnelle ou logique ou une approche industrielle des choses. Non, c'est juste qu'il y a un moment, sans forcément qu'on sache pourquoi, la décision a été prise d'organiser les choses comme elles sont, et là, en l'occurrence, de, foutre le, le pad, fin de, de, de mettre la, la croix directionnelle, le joystick, sur la gauche, ouais je crois que ça, ça, doit, ça doit relever de ce genre de choses de, ouais, de convention. Ouais.
3: un bel exemple qui est, assez, qui est assez curieux mais je pense que beaucoup d'autres dans, d'éléments du, du joypad sont quand même
1: relais de ce genre de, que,
3: ouais. de ouais, il y a ra- une rationalité en tout cas sur d'autres aspects ouais. hein,
1: ça... on peut l'espérer enfin,
4: ouais. ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. bon, select star sur la manette c'était juste parce que c'était quand même mieux que devoir
3: se lever pour aller appuyer <rire> sur la machine <rire> euh... — Mais il y, avait, oui, il y avait l'histoire du A et du B. Pourquoi est-ce qu'ils sont inversés Est-ce que c'est oui. B, est-ce que c'est a, enfin, il y a, il y a Il y a plein d'histoires de ce genre-là. — Oui, alors ça,
4: ça, c'est une vraie question. Est-ce que, enfin, moi, mon explication, euh, je dirais bête et méchante, c'est que comme euh, les Japonais bah, lisent de droite à gauche, bah, A est en premier, donc A est avant B. Donc du coup, pour nous, les Européens, par rapport à la croix, bah, c'est B qui est avant A. Est-ce que c'est juste euh, mon esprit malade ou
3: ça sais, pas, je sais pas, si pas, je pas, moi je trouve euh, ouais. Ouais, je sais pas c'est pas complètement con je, je pense du tout. qu'il n'y a
2: pas d'explication enfin, c'est, c'est officielle rationnelle <rire> On aura logique plus de la ou question plus ouais. ouais. mais euh, voilà là, la
3: symbolique des, 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 des icônes de la, la PlayStation aussi ouais. ça, là par contre il y a une réflexion là les mecs
4: bah il y a le
0: complot c'est ça
4: mais tout à fait comment tu sais non non mais c'est parce que grosso modo alors X est rond. Alors évidemment, ça marche pas en Europe c'est une parce symbolique, que euh, c'est une symbolique asiatique. nous, euh, on sait que euh, alors les, 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 les japonais en fait inverse le rond et la croix. Oui. Pour D'accord. nous, la croix c'est ok, mais pour eux, c'est pas ok. On fait qu'on Voilà, exactement. <rire> Donc du coup, et bon, on aurait pu s'en douter pour ceux qui ont fait des RPG de qui ont fait des RPG en en import. Euh, le bouton A pour euh, confirmer, alors que c'était le bouton rouge hein, sur Super Nintendo, oui, ouais. euh, rappelez-vous. Donc, euh, du coup, bon, ça on comprend. Après, euh, le carré et le triangle, le carré c'était pour la map ou pour le menu. Euh, voilà, on reprend entre le carré, donc c'est la map ou le menu. Et euh, le triangle c'était en fait pour recentrer la caméra, c'était censé représenter la tête du personnage. Ah, donc c'est pas choisi au hasard du tout. C'est vraiment des symboles qui mmh. sont précis, mmh. qui mmh. sont en rapport Alors, avec nos actions. Après, euh... Euh, ce qui est pas impossible, hein, c'est que c'est, du... c'est justifié
2: euh, a posteriori. Hein. C'est possible aussi, oui. Mmh. Oui, parce qu'on va le voir. On a dit que ça a été traduit aussi par rapport donc euh, les, les intentions des concepteurs. Ça traduit aussi les intentions des game designers, puisque pendant longtemps, jeu et euh, périphériques vont être euh, travaillés de concert. Et on a de nombreux game designers qui vont essayer de donner leur avis sur les nouveautés à apporter aux périphériques. Je pense notamment à Miyamoto qui a travaillé avec Nintendo pour la Nintendo 64 avec la, la porte de la 3D où on a la gestion de la caméra. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir bien la diriger Et bien, Il a fallu ajouter à côté un stick analogique. Et c'est le genre de choses voilà, qui, qui, qui vient parce qu'on a un nouveau moyen de jouer. Et donc à ce moment-là il faut apporter quelque chose sur le périphérique pour pouvoir bah, le, mmh. l'appliquer mmh. en tant que tel. quoi.
3: Ouais. Ce qui est intéressant là-dedans aussi, si on fait un, un pas de côté et qu'on regarde un peu les, les logiques d'innovation, ouais. c'est, c'est de voir que des sociétés euh, bah, comme Nintendo, qui font à, à la fois de, le hardware ouais. et le software, Parce que j'allais dire, il sont faut avoir très bien placées deux, fait, pour, ouais. pour, pour, en, ouais. pour pouvoir intégrer. Ouais. Et, enfin, c'est pareil ouais. avec Apple dans, dans mmh. d'autres registres, mais mmh. le fait d'être au contact de Enfin, d'avoir des équipes de game design, des équipes de designers industriels des, et, et, des, et des ingénieurs permet de, d'avoir un dialogue et, et de dire ben bah, voilà je, je, on va si on faisait un jeu en 3D faire un jeu en 3D bah, ça implique de, de, de repenser la, 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 la manette avec la résurgence du, donc du, du, du stick analogique mais se dire mais ouais alors ça c'est bien mais il me manque peut-être un truc qu'on pourrait appeler caméra qu'est-ce qu'on fait pour gérer ces caméras et, 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 et voilà et, exactement et, et, et de vous de, 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 d'avoir des gars qui sont prêts à le faire bon bah je fais une maquette euh, je, je vous montre à quoi ça peut ressembler, on teste, et, et ça, ça permet d'aller plus vite, euh, et c'est, c'est toute la force, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles Nintendo est arrivée à innover, je pense.
4: D'ailleurs, c'est très marrant que tu, tu parles des, des boutons de caméra, parce que finalement, c'est les seuls qui ont mis, je dirais, la, la gestion de la caméra avec des boutons, justement, ouais. et pas avec un stick ouais. Mais Et ça arrive après, ça. c'est, oui, c'est ouais, justement ça. l'innovation de Sony. Oui, là, qui, qui, mais qui c'est, c'est vrai qu'à bien y réfléchir, euh, bon, évidemment, on f- ne refera pas l'histoire, hein, mais de se dire, donc, je donne un système de déplacement qui est parfaitement libre, mais pas celui de la caméra. Oui. C'est inter- je trouve que c'est intéressant quand même de se dire, euh, finalement, je peux limiter l'angle de vision, même si je, j'ouvre complètement le, la possibilité de se déplacer. Quoi.
3: On pourrait se dire que c'est peut-être aussi parce que c'était déjà une certaine un risque de, pour, pour autre, de rajouter, enfin de mettre un, un semi analogique et de se dire mais pour d'en mettre un deuxième alors enfin le pas était un peu plus absurde oui. pour eux c'est une hypothèse alors qu'après Sony a appris en fait de la de, de, de ce pas là et puis a, on a mis deux et puis ça permettait de, de, de contrôler je, je, je caméra c'est, c'est juste une hypothèse mais c'est intéressant de voir que c'est, c'est pas juste en fait des, 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 des problématiques de design, c'est aussi je pense des, 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 des thèmes d'organisation de, soci- de société d'entreprise qui euh, sont plus à même de faire certains choix ou non. Ouais.
2: Et tu parlais euh, tout à l'heure justement de finalement de copie, de copie, de, euh, de fait que chacun reprend les principes qui ont été amenés avant, parce que finalement Mmh-hmm. chaque console. Euh, que peuvent sortir les nouveaux constru- les constructeurs ils reprennent des éléments et on est souvent pour certains on dit ce qu'ils ne font que copier mais en même temps on a des habitudes on a plus que des habitudes on est chaque ouais. joueur euh, est pris dans un espèce de, d'engrenage qui fait que si on veut lui changer ses habitudes, ça va pas marcher. Mmh. Donc ces copies, elles sont presque obligatoires, et c'est pour ça que certains constructeurs, quand ils vont créer leur nouvelle console, par exemple Microsoft, quand il rentre sur le marché, il va pas forcément inventer une nouvelle euh, une nouvelle façon de jouer. Euh, lui déjà, ce qu'il veut, c'est récupérer euh, ce que font les autres, donc euh, d'une certaine façon, il est obligé de, d'avoir les mêmes codes, euh, des codes qui soient les codes couleurs, des codes qui soient euh, finalement la position des sticks, mmh. qui soient les gâchettes, tout ça ce sont des habitudes qu'ont pris les joueurs, et donc on peut pas forcément les blâmer parce que c'est une obligation presque mmh. sur le marché d'avoir quelque chose qui soit proche, même si c'est très bien aussi d'innover, et on le verra qu'il y a beaucoup de constructeurs, et notamment Nintendo, qui a fait ça, qui a innové sur,
4: son, sur ses consoles. Il y, y a un double problème, c'est qu'évidemment, tu es obligé de t'appuyer sur ce qui existe, hein, tu vas pas réinventer la ouais. roue à chaque fois, mais euh, tu es quand même obligé d'essayer d'avoir une, euh, comment dire, euh, une, une certaine identité. Ouais. Bon, alors si ça passe juste parce que, bon, alors, autant les gens se souviennent extrêmement bien. De la manette de la 360, autant euh, tout le monde a eu tendance à oublier très fort la manette de la première Xbox. C'est la Duke ou la. Les deux. <rire> la Duke <rire> qui était faite pour des mecs qui jouaient avec des gants de boxe. Et puis euh, l'autre finalement,
2: euh, pour... qu'est-ce que. Quand tu on... avais des grandes mains, c'était mieux, elle était mieux la Duke. Alors, en
4: fait, c'était juste la première, il y avait juste les, les gâchettes, en fait, les gâchettes un peu plus. qui étaient plus plates. C'était à peu près le seul truc ouais. vraiment
2: nouveau, quoi. C'est ça.
0: c'est assez casse-gueule, hein, parce que comme tu dis, le le contrôleur va quand même grandement déterminer les capacités de gameplay ou le, l'originalité qui est dans le qui est dans le logiciel. T'as vraiment une imbrication forte entre le le hardware et notamment la manette et le logiciel. Et euh, tu disais qu'il y a un métier qui est important qui est dans les, parmi les constructeurs, c'est vrai c'est d'autant plus important, Enfin, pense par exemple je pense typiquement à Nintendo qui n'a pas forcément eu au cours de son histoire les manettes nécessaires pour faciliter le portage éditeur tiers par exemple il y a une telle, il y a une telle imbrication entre le, entre le pad et ce qui est possible à faire avec le jeu que si tu te rates sur le pad hein, derrière si tu veux te rattraper, on parlera de la Wii tout à l'heure, c'est quand même ouais, c'est c'est super ouais. difficile quoi, ouais. Ouais, tu t'engages dans quelque chose de, de, de contraignant pour plusieurs années quand même
3: Et puis pour revenir sur la la question de la copie, parce que c'est aussi intéressant au-delà du du jeu vidéo, une problématique quasiment anthropologique, de de, de, de dire, mais est-ce qu'on peut inventer, est-ce qu'on peut faire des des ruptures ou est-ce qu'il faut toujours être en continuité avec des des objets euh, qui existaient antérieures la, la, la croix de direction c'est un exemple qui est quand même assez fascinant parce que ça a été breveté par, euh, par Nintendo euh, Gunpei Yokoi notamment et euh, dans les années après la, les, les Game Watch et après la, la, la Famicom on a quand même vu alors, beaucoup de D-Pads des Direction Pads qui étaient euh, plus ou moins proches justement dans le bouquin on les a, on les a représentés euh, visuellement certains sont carrés euh, il y a juste des petits traits euh, et il y, y a tout un jeu en fait fascinant il de... y a un standard qui existe, les gens ont commencé, les joueurs ont commencé à, à s'habituer, mais en même temps on peut pas trop le copier parce que sinon on va avoir des problèmes du fait du, du brevet, donc il y a, pendant les années 80, notamment, il y a toute une floraison comme ça de, 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 de croix qui ne sont pas des croix, c'est des carrés, on voit la croix inscrite dans le carré, et puis je, à partir des années 90, euh, Nintendo a dû être beaucoup plus euh, relax mais la croix est devenue une espèce de, de, de standard où elle est inscrite dans un cercle et finalement euh, et finalement c'est devenu un standard et, et, et assumé, assumé comme tel et c'est possible de, de que, euh, ça, bah, de, de d'avoir des, d'autres, d'autres fabricants qui ont, mettent euh, des croix, et puis, ça peut être un bah, principe ouais. un petit peu différent, ce mais. Sony a un, un peu tenté
4: du... le coup, c'est,
3: ça reste une croix, ouais. mais ils l'ont coupé ils l'ont au milieu. Coupé, voilà. 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 <rire> ouais. Ouais, c'est, mais c'est ça, c'est, il ces espèces de petits ajustements sont, 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 sont fascinants, parce que c'est jouer avec les, les, les limites de ce qui est possible. Et à une époque, justement, on parle beaucoup de la propriété intellectuelle, de la, la, la copie. La, la, enfin, on voit qu'à un moment donné, c'est, c'est juste pas possible. Comme tu disais tout à l'heure, c'est si on et réinvente pas. la roue et puis on fait... Euh, on parlera peut-être de la pipine. Euh, putain, <rire> mais c'est, c'est, euh, c'est, ça, ça va pas. Quoi. Ah c'est, c'est, tu peux c'est, pas, c'est, pas faire coexister des standards aussi différents. Ouais. Euh... Parce que Pourquoi les jeux aussi évo- évoluent en fonction de ces, ouais. ces, ces standards. Ouais, et si, ouais. parce que, quand j'ai fait le bouquin, on me demandait souvent mais ça va disparaître la manette mais la plupart des jeux et des standards de jeux sont basés sur la manette, donc ça ça ça, ça va ensemble ça va de concert
2: complètement et puis tu parlais de brevet mais c'est vrai que ça peut être une question enfin euh, intéressante je pense que ça a été une partie importante euh, de, de les autres ne voulaient pas payer des royalties à d'autres constructeurs
3: ouais. donc du coup bah il a fallu jouer sur ça effectivement ouais. mais Nintendo était plutôt euh, plutôt relax là-dessus hein, ah visiblement ouais. de ce que j'ai de ce que j'ai pu lire pour des raisons que, que j'ignore, peut-être aussi pas de enfin, vouloir imposer un standard, c'est quand même aussi une certaine fierté pour, euh, pour les designers en question.
4: D'ailleurs, il me semble, ça je l'ai vu, et puis après j'ai, j'ai lu par ailleurs comment c'est arrivé autre part, il y a des machines, des machines industrielles, ou juste des, des distributeurs d'argent, des trucs comme ça, où il y a des croix qui sont les croix de, du Game Watch Donkey Kong. Donc la croix noire avec la flèche dessinée sur chacune des directions. Alors je ne me souviens plus de comment c'est arrivé jusque-là, mais euh, on est venu chercher Nintendo en disant, bon écoutez votre truc c'est, c'est trop c'est trop bien, c'est trop le futur. Donc vous voudriez pas. Vous avez pas des stocks de croix qui traînent, et je sais que les croix ont été réemployées, quoi. Et si vous cherchez sur internet, vous allez voir, je me souviens plus exactement ce que c'est, mais c'est une machine bleue avec un clavier et à côté il y a la
3: croix de Game Watch de Donkey Kong. Et, et ça, pour mettre toute une histoire aussi de comment le, les technologies de jeux vidéo sont réemployées par ailleurs, hein. ouais. Raytheon, le fabricant de missiles américain à l'époque, il utilisait des pads de, de Playstation 1 ou 2, <rire> parce qu'il remarquait que les, les, les gens qui devaient contrôler des missiles jouaient avaient beaucoup. J- ouais. beaucoup joué et jouaient encore beaucoup, mm. et du coup bah, ce serait tout à fait intéressant aussi pour eux ce d'utiliser ce fantasme
0: dans l'industrie automobile de faire euh, conduire les gens avec des joysticks plutôt qu'avec des volants hein. mm.
2: Ah, ça, ça existait ça ils ont, essayé, ils ont essayé de faire des études sur, sur oui, ça oui. oui, je sais qu'il y ouais. avait eu
0: des prototypes. Ouais. Alors que c'est marrant parce que les joueurs, eux, cherchent plutôt à jouer des volants. Euh, ouais. C'est vrai. <rire> acheter des volants et à laisser tomber leur, car, leur ouais. <rire> Non, Pour
2: ma tourner
0: Non, ils font tourner leur, ils font tourner leur Wiimote. Ouais. C'est ça,
2: avec le volant. Ouais. Euh, alors, on va être essayer de voir euh, les différentes caractéristiques qui vont évoluer avec un pad. Donc, on a déjà son poids, parce que c'est vrai que ça a une importance particulière. Il faut que ce soit plutôt léger, mais pas trop. Euh, moi je sais que j'avais été plutôt dubitatif euh, avec la DualShock, ça doit être la troisième, qui était vraiment oui. très très légère. La première sur PlayStation 3, c'était très bizarre, tu sentais pas la manette Ouais, ouais. Et quand tu venais de la, du, de la 360, où avais une manière qui était plutôt lourde, t'avais une sensation de, de presque de plastique, enfin de, de jouer. Euh, pas de plastique, mais vraiment de, de, de jouer. Donc c'était assez, assez problématique. Et à l'inverse, euh, on en parlait tout à l'heure, le pad Duke de l'Xbox était beaucoup trop lourd. Donc euh, c'est vrai que cette notion-là va être importante. Donc, c'est, c'est un des points sur lesquels les constructeurs vont jouer. On a la prise en main, donc l'ergonomie, qui va être très importante, donc adaptée à tous. On parlait de gaucher, droitier Bon, finalement, c'est devenu plus ou moins un standard qu'on ait le côté euh, le, le stick à gauche et les boutons à droite euh, mais il y a eu des essais notamment sur N64 avec le le on sait pas euh, comment l'appeler là, oui. le, le trident <rire> truc. le, le truc ouais. la triforce euh, <rire> si. iPad. non c'était pas ça je sais plus le nom qu'elle a aussi Cipad, de mémoire, ouais. Cipad? Ah oui, 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 oui. oui.
4: C'était le, le, fait que tu puisses remplacer la croix par le, les boutons oui, C Ah, Golden Knight, C'est ça, c'est ça, le oui. Cipad, ouais. Oui, moi, je jouais comme ça. Ah oui. Oui. Ah oui, oui, bah, oui, oui, non, non, mais c'est, intéressant que tu... Ah, Parce que, c'était, euh, toi. c'était pour toi.
2: <rire> oui, <rire> on ouais.
4: est là, on balance Alphonse et Gaucher, boum Partiellement. Tu sais que ah. dans, d'autres, dans, dans d'autres circonstances, dans d'autres civilisations, tu aurais été je brûlé pour je Tu serais déjà
3: mort. Il n'y aurait pas eu un pad pour toi.
4: On n'aurait rien fait pour toi. Et c'est vrai que malgré tout ce que tout ce qu'on t'impose tu euh, quand même quand as la possibilité de reprendre je dirais ton ton, ton ton tes habitudes naturelles tu le fais
0: ça dépend au bout d'un moment tu t'es tu résigné je pense que tu as perdu ton ton réflexe d'origine t'es résigné toi oui partiellement <rire> oui. Ouais, ouais. pour manger par exemple fourchette main droite
2: donc y a pour plein de choses mais même le jeu vidéo donc es obligé de t'es contraint ouais,
0: ouais ouais non c'est difficile <rire> je veux pas en parler <rire>
2: Si vous voyez son regard. <rire> euh, on a également le, le design qui est important parce qu'on voilà, a besoin d'une belle manette, quelque chose de, qui ne soit pas visuellement, je pense forcément au, au pad PlayStation, le boomerang, le fameux boomerang qu'on avait présenté, <rire> qui était vraiment problématique pour beaucoup de joueurs. On se dit, mais comment on va pouvoir jouer avec quelque chose de pareil quoi C'était euh, pas beau c'était, c'était, un
4: bel, enfin, non, mais c'était une tentative de faire full design, mais finalement assez peu pensé pour pour les habitudes de joueurs, Moi, tu dis... Il que c'était ergonomique. Hein. Pas très loin de la pipine, hein, terme de, oui. en termes de forme Oui, hein. oui c'est... Alors, Sans c'est, vouloir... Euh, c'est caser, le fil, euh, fil rouge ce soir. La, la pipine. <rire>
3: Souvenez-vous, cette console Apple, formidable. On va y venir. Ouais. Mais le, la, la question du design ou de l'objet, elle est aussi intéressante par rapport à l'évolution des matériaux et des, et des plastiques, ouais. notamment, et des moules plastiques et de la qualité de, ou la mauvaise qualité de, de, de certains pads provient aussi de, bah, de, la, de la connaissance que les, les, les fabricants avaient bah, de savoir-faire ces, ces objets-là. Hein. Je ne sais pas si vous avez entre les mains les, les pads de Famicom avec le plastique qui est enfin c'est quand même ah, c'est euh, ce c'est que c'est je pas, dire. pas ouais. terrible. Alors que la NES... La, la plupart des NES sont quand même euh, encore en, en bon état parce qu'il y a eu une avancée assez phénoménale dans les années 80 sur les, 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 les plastiques. Plastique, mmh. Et, enfin, ça paraît très éloigné du jeu, tout ça, mais, mais euh, quand on continue à utiliser une NES ou, euh, ou que ça, parce que ça faisait quand même moche, ce jaune des, des, des famicom et euh, moi je dois avoir un pas de jaguar aussi qui a, qui a très très mal vieilli enfin suivant le, certains plastiques et quand on utilise ces choses là encore au bout de 10 ans on, 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 enfin, c'est phénoménal certains collent, enfin, certains sont, mm-hmm. sont décomposés ah ben bah, oui, les, Mais... les,
4: les, les caoutchoucs utilisés pour certains boutons qui, sont, bah, qui partent en morceaux en fait ouais. qui n'a
3: jamais ouvert une manette ici
1: <rire> qui n'a jamais cassé une manette, manette ça, ici
0: <rire> ouais ouais voilà parce que tu as des problèmes parce que le, 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 l'espèce de conducteur en plastique enfin euh, il y a un truc en métal j'imagine entre les deux se casse et moi j'avais régulièrement ça sur les manettes Super NES, notamment, et j'étais obligé de foutre de l'alu pour refaire le, la conductivité.
4: Ah ouais Oui, bien
0: sûr. Vous aviez pas de cloque sur les doigts aussi, quand vous étiez jeune Ah bah si, des quand même. Ok, d'accord. Mais ouais, ça vous
2: arrive ouais. d'en avoir aujourd'hui, euh, <rire> non, aujourd'hui Non, quand même pas. Ah, si, je, je... Si, à, street,
0: à Street,
4: ça m'arrive, oui. Quand je joue pas au stick et que je joue au pad, à Street,
2: ça m'arrive, oui. Ah, dans la période NES, Super NES, oui, ça m'arrivait, oui. Mais là, avec les grips qu'on a et tout, c'est confortable, on a, on a plein souci soucis du détail qui est toujours important. Ce que tu disais, les techniques ont évolué et on, on arrivait quand même. Mais on avait. Ah, donc, votre Pour parler important. justement donc la solidité, hein, tu, tu le disais, il euh, bah, y a des sticks c'est parfois très fragiles, hein, les premiers <rire> modèles, 3 Qui n'a 3DS, jamais cassé de manette. <rire> qui n'a jamais jeté <rire> une,
3: console, une <rire> manette et elle est à la console. Barter,
2: Salut. <rire> et j'ai l'impression que c'est plus ancien, je, qu'on le fait moins aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce que les jeux sont plus faciles ou est-ce que Mais, euh, Je ne sais pas. Non, écoute moi. Avant, moi qui... on disait souvent ça. Enfin, on disait, ouais, j'ai jeté ma manette. Euh... Moi, qui suis un destructeur de manettes, par tu
4: exemple, j'ai, ou où... alors j'ai cassé 10 manettes de Xbox 360. ouais pour... Avec un jeu en
2: particulier ou... euh, Je c'est crois il y...
4: Ouais, y a peut-être FIFA et Street 4 <rire> qui ont beaucoup contribué à ça. Euh, j'ai jamais, jamais cassé un pas NES. J'ai Mais jamais j'ai réussi. Un cassable ouais, c'est bon, ils sont très Super dur. Durs. Ouais.
0: Il fait mal aux mains même.
4: J'ai ouais. pété un nombre incalculable de manettes Master System.
2: Euh... Souple.
4: Ouais, les manettes Nintendo sont globalement Robust, ouais, ouais, ouais.
2: robustes. Euh, j'ai cassé alors c'était Même les consoles console était robuste hein. quand on avait la GameCube qu'il fallait lâcher par terre ça... ouais. elle tenait hein. <rire> C'était fait pour se transporter. La, euh, la seule manière que j'ai trouvé de péter
4: des, des pads Famicom euh, c'était carrément de Tu la chercher en plus. Ouais. pris la masse, j'étais juste très énervé, c'est que quand tu commences à foutre des coups de talon dans la manette au bout d'un moment ça la pète ah, Il hein. oui, oui. faut le savoir. Euh, donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, non c'est vrai, même
2: Dark Souls 3 me fait pas passer ma manette euh, dans Évidemment, le mur c'est <rire> <majeure>. <rire> euh, on a également la précision, euh, éventuellement le lag là je pensais à Shin il euh, y, y a peu on a parlé de Street Fighter 5 et il nous expliquait que son stick arcade euh, il allait changer les boutons pour mettre des, de, des, des boutons silencieux et en fait euh, il s'est rendu compte que ce sont ces boutons qui sont, euh, voilà, ils sont un peu plus, moins, moins précis donc du coup, il sortait moins bien des coups mmh. qu'une personne qui avait un stick arcade normal. Donc voilà, c'était la faute à la manette forcément. <rire> On a ce genre de choses, je pense que la précision ça peut bah, être important. La, la, la fin, ce que tu mets là, ouais. alors, ça, c'est
4: surtout la, c'est ça, c'est la question du feedback. Ouais. C'est que euh, comment ah ouais. tu, tu sens bon le, la fameuse histoire de la croix où quand tu appuies vers le haut, tu sens que le bas de la croix se relève. Pousse dans ton pouce mais ça tu le tu penses pas. C'est juste que tu sais tu sais où tu es immédiatement quoi. Et c'est pour ça que pour ceux qui ont fait la la master system avec le mini stick au milieu, c'était abominable parce qu'en plus le stick était très très court et si tu voulais jouer en utilisant le D-pad, bah, tu pouvais juste pas en fait. C'est quand même super important quand même parce qu'on n'est pas, euh, on
0: est pas. j'avais la, mentionné l'analogie avec le piano où les, les, les pianistes adorent le retour des touches en ivoire et vont dire que le, touch, le, fin, le toucher n'est pas tout à fait pareil, que sur les bonnes marques de piano etc. tu as un retour qui est particulier et de la même manière dans le jeu vidéo quand même le contact que tu peux avoir avec le pad c'est quand même une partie mmh. du plaisir t'as l'aspect bourrin enfin taper sur un pad avec les, les boutons qui euh, avec un bon retour etc et que ça fait du bruit etc c'est quand même euh, ça fait partie du plaisir t'as aussi la virtuosité le fait d'enchaîner des combos super difficiles etc quand tout se passe ça fait aussi partie de ton plaisir quand même donc euh...
3: Une, une partie du, du matériel pour le bouquin, ça vient aussi moi, des, des, des entretiens ou des études que je fais auprès des, des joueurs. Donc de une pratique plus ethnographique là, et moi sur l'objet et, et les discours, enfin ce que tu viens de dire, là, les discours sur euh, Comment euh, les gâchettes de la GameCube, par exemple, des gens qui 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 sont amoureux de ce, 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 ce... enfin ils n'arrivent même pas à le verbaliser de dire qu'est-ce que c'est, mais c'est... C'est c'est tellement une et... d'ailleurs, cet amour pour cette manette, mais, euh... mais ouais, ouais 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 ça non, mais <rire> c'est, c'est, ça c'est
4: ça quelque va. chose de très particulier, mais chacun a sa préférence, ouais. c'est pour ça on y verra la fin. Hein, Alors mais bon, vous mais deux, vous
2: êtes vraiment des non défenseurs de cette manette. Non, là. ouais, moi je non, sais moi j'aime bien, j'aime bien, j'ai vu euh... j'ai euh... j'ai 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 du mal avec ce côté un peu Play School, enfin tu vois les couleurs, tout, enfin il y a toujours eu des couleurs dans les manettes. vraiment là prononcées, je trouve la violette la noire la violette mmh. ouais, moi je sais pas je, moi je, je, la moi, la je sais que c'est pas le pad que je préfère mais, mais, des gros mais boutons, je, hein. moi j'ai trouvé ouais. assez
3: fascinant euh, même moi même les, les, les gâchettes me fascinent mais j'ai, ouais. j'ai, j'ai, dans les entretiens avec des joueurs certains on, on touche leur marotte sur euh, certains touchés certaines certaines matières qui sont toujours liés d'ailleurs à certains jeux particuliers et pas juste. Des... Enfin, il jouent pas avec la manette débranchée. Hein, oui. Hein, que, <rire> ça, ça <rire> mais, mais c'est marrant
2: parce que c'est le genre de choses. On avait, on fait un podcast musical avec Olivier de Rivière et il me disait à chaque fois que quand on parle de musique préférée, c'est toujours un passage d'un jeu qui revient. Donc oui. c'est pareil, je pense, pour ouais. Le, le, ouais. Le, le, le contact qu'on a avec la manette. C'est toujours lié à un souvenir, quelque ah, chose de bah, précis. Ouais. Et
3: start c'est... A avec la, la, le pad de la NES. Enfin, avait, <rire> voilà. les, je, je connais des gens qui, enfin, on leur montre un pad de NES, ils vont dire, ah, Start A, le niveau mm. euh, 1.1, 1.2 de, de, de Mario. Mm. C'est, 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 ça, ça montre la, la, la teneur <rire> du ouais. souvenir. Hein. Non, non, mais enfin, c'est vrai que le, j'ai, j'ai fait une, une
4: découverte euh, récemment, c'est que je me suis aperçu que, euh, bah, par rapport à ça, mais on en reparlera plus tard, vraiment, j'ai une passion pour la manette de la PS4. Pourtant, vous ouais. savez, génération de la honte, console <rire> de merde, tout ça. Enfin, alors Je sais pas si c'est mon cerveau qui m'envoie cette information-là du fait de ma pratique ou si le jeu est vraiment pensé parce que j'arrive pas à trouver d'informations là-dessus. Et vous me dites hein, si je délire. Hein. J'ai l'impression que les deux sticks n'ont pas... Le, le, en fait, le, le centre des deux sticks n'est pas bombé de la même manière et, le, et le, le grain du plastique est pas exactement le même comme pour bien compre- faire comprendre à tes pouces, je sais pas pourquoi, que tu es bien d'un côté sur le stick droit et bien sur le stick gauche de l'autre côté quoi. Alors là, moi, je n'ai pas fait le rapprochement. Non, le, le
2: je n'ai pas de PS4. <rire> Confession. <rire> mais enfin, essayez. Mais je, et je... Peut-être, hein, on appelle aux joueurs. Peut-être que vous avez remarqué la même chose. Donc euh, le stick gauche et le stick droit, ils n'auraient pas exactement la même. Le, euh... Ils
4: ne sont pas bombés exactement ah, bon, pareil euh... au centre. Et le plastique n'est pas le même. Alors, j'ai j'ai ah, contaminé. <rire> <Ouais>. <rire> Dans les autres trucs de fétichiste.
0: Mmh. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une petite irrégularité sur le pad Super NES près du bouton A Ah, voilà. ah ouais Oui. oui il y a une espèce de petit grain, il y a un petit point. C'est-à-dire que le, vous, euh, si vous vous souvenez... Ah, vous, sur euh, le oui. plastique, ouais, ouais. Sur, ouais, un peu le relief. Il ouais. ouais, 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 y, ouais. y a un tout petit endroit où tu as un tout petit point. Il n'y a pas un cercle parfait euh, autour des quatre boutons euh, de droite. Et
4: est-ce que c'est pas une manière de dire à ton cerveau « Attention, tu es au, au bout de la manette »
3: c'est possible. Je ouais, sais
0: pas, quand j'étais petit, moi c'était une façon de me dire que c'était euh, c'est un, un, un truc un peu casse-couille à faire, pour t'assurer que c'est pas une copie, que ce soit
4: une vraie, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, ou c'est une <rire> espèce de, ouais, de, de protection. Ouais. Ouais. C'est, c'est juste un nudge, un nudge, en fait, c'est un, un petit coup de pouce, c'est une manière de te dire euh, regarde, de te don, de donner un signal, je dirais, quasi euh, involontaire à ton cerveau, où t'as pas besoin de, penser, de passer par la
3: réflexion, faut dire attention t'es au bout là. Un signal proprioceptif, on hein, dit... Proprioceptif. Pousse qu'il le sent sans que tu aies le verbe ouais, On aura pris un mot. Un mot
2: compliqué. <rire> Très bien. Alors que euh, Alphonse nous montre, hein, ou Roger dans le cadre de régie qui nous montre. Euh, <rire> Alphonse a contacté
1: tu... okay, Rendez-vous sur
0: le forum, vous verrez que sur le bouton A de la Super NES, il y a une petite irrégularité grise. Je suis absolument formel. Alors en bas à droite, ah d'accord. Ouais. Ouais. Ouais, non, je pensais que moi c'était sur le
4: bouton ou pas ouais, loin du bouton. La fait.
0: zone en gris foncé qui encercle les quatre petits boutons n'est pas tout à fait régulière. Ouais. D'accord. Ben bah, voilà,
2: on arrive. Scandale, 25 ans après. Ouais, j'ai chacun
0: s'entre avec lui, sticks sans pas bomber. Ben moi j'ai un point sur ma, sur ma supernaturée.
2: <rire> Mais c'est parfait, c'est le genre de détails qu'on remarque sur nos périphériques. Les gros fétichisme <rire> à malsain. <le> <rire> voilà, je, je pense... dors avec mes manettes. <rire> tu as tu dors avec tes manettes ouais, Non, c'est... non. <rire> voilà, je pense qu'on a vu les différentes caractéristiques sur lesquelles vont jouer les différentes innovations, parfois sur, sur autre chose. Et bien il va être temps de passer justement à ces innovations. Pour parler de ce point, on va commencer par un rappel des concepts économiques dont tu nous avais parlé, Alphonse. Souviens-toi, dans un podcast entier, un podcast complet sur les liens, de, de, enfin sur les innovations de soutien, de rupture, des concepts de je ne sais plus qui d'ailleurs. Clayton Christensen. Voilà, c'est ça.
0: Rendez-vous au podcast 97, qu'on vous invite à écouter sur l'innovation, parce qu'il est beaucoup plus complet que ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire quelque chose d'un peu plus synthétique. Je le rappelle. Et on va vraiment <rire> se concentrer, vraiment se concentrer non, sur concentrer. Non, vous pouvez le...
4: acheter le livre de Alphonse à 250 euros <rire> sur Amazon.
0: <rire> ouais, j'ai un compte au Nigeria. Vous pouvez me faire un petit virement. il n'y a pas de souci. Euh, on a intervenu assez longuement sur les différentes modalités d'innovation, on va revenir aussi rapidement là-dessus aujourd'hui, mais bon, voilà, ouais, si vous voulez quelque chose de plus exhaustif, vous pouvez en revenir podcast numéro 97. Et pour en revenir à ces, à ces innovations de rupture, ouais, empiriquement, je pense qu'il y a deux grosses façons par lesquelles les, les, ces innovations sont introduites dans le jeu vidéo. La première des façons de renverser la table, c'est vraiment de débarquer avec un nouveau modèle d'affaires, donc de changer un petit peu les règles du jeu de, de l'industrie... Euh, et de trouver une autre façon de générer de l'argent. C'est Nintendo qui amène son seal of quality, euh, qui impose donc un contrôle strict sur les jeux qui peuvent être édités, qui finit par s'ouvrir au tiers avec un système de royalty. C'est euh, Atari et Fairchild qui lancent les premières consoles à cartouches, c'est Sony qui torpille Nintendo avec ses royalty faibles, et avec la fin des la euh, la fin la fin des cartouches et le passage sur CD. Important. Et puis, de façon plus récente, c'est Apple, Google ou le développeur module avec des jeux... La offert gratuitement pour la plupart avec une petite partie seulement de la population qui est prête à payer ça c'est l'une des deux grosses façons dont des boîtes ont réussi à renverser la table la deuxième façon je pense très sincèrement que c'est vraiment le, le pad et c'est ce qui fait à mon avis le tout le sel de ce podcast, ouais, le périphérique c'est que c'est vraiment l'une des façons à mon sens les plus empiriquement les façons les plus radicales les plus radicales d'innover et dites moi si je me trompe mais oui je trouve que ça a vraiment entré au pad c'est la fusion du pad et de l'écran dans un appareil mobile le Game Watch d'abord puis, le, puis la Game Boy euh, et puis la engage, je m'égare <rire> c'est aussi euh, il, fallait le citer. <rire> il fallait la citer ouais. la reconnaissance Alors, euh, des juste, mouvements naturels aussi. juste
4: pour ouais. faire un petit point sur la engage. le problème de la engage, en soi c'est que l'approche de départ était pas débile ce qui était débile dans la engage, c'est qu'en fait ils avaient inversé le rapport pour un écran c'est à dire qu'au lieu de faire un écran, bon c'était pas du 16-9ème mais au, au lieu que ce soit du 16-9ème c'était du 9-16ème donc du coup t'avais un truc très très haut euh, mais sur un écran très étroit, et les jeux n'étaient pas du tout pensés pour se jouer comme ça. Quoi. C'est vrai, je m'étais jamais expliqué la Engage à travers euh, ce problème, mais ils oui. euh, ouais, oui. avez déjà fait Sonic sur Engage.
3: <rire> ils ont fait les choses à moitié, en enfin, fait, ils, ouais. ils ont pris un téléphone, et ils ont mis une coque qui ressemblait à... à, à que c'était un plus une de...
2: console que, qu'un téléphone, puisque final il fallait téléphoner sur la tranche. Enfin, bref. Ouais. Cette console n'avait plein de problèmes. Cette parenthèse refermée. <rire>
0: Oui, oui, mais c'est vrai, mais c'est vrai que c'est le, le point que tu mentionnes est intéressant, je vais y réfléchir toute la nuit, je pense. <rire> Donc, oui, as la, la fusion du pad et de l'écran dans un appareil mobile, tu as la reconnaissance naturelle des mouvements avec le, le tactile et la détection des mouvements, notamment introduite par la, euh, par la Wii, et puis peut-être aussi la VR avec ou sans contrôleur à l'avenir, je sais pas, j'ai aucune idée, là, aucune idée là-dessus, mais je pense qu'il est possible qu'on ait de grosses, de grosses possibilités d'innovation là-dessus. Et puis aussi, c'est ce que tu mentionnais encore en ouverture, le fait que quand les gens s'excitent et quand les gens spéculent sur la NX, c'est pas forcément sur ses spécifications graphiques ou sur le processeur Tegra ou pas qu'elle, qu'elle intégrera, mais vraiment sur la nature du pad et sur ce que ça va signifier sur la, la, façon, de, la façon de jouer. Oui. Donc je pense fondamentalement que c'est vraiment l'un des deux gros, l'une des deux grosses façons de renverser la table en jeu vidéo. C'est le modèle d'affaires euh, ou c'est le gamepad. Pour en revenir à l'innovation, je vais reprendre rapidement la typologie d'innovation que je vous avais présentée lors du précédent podcast, qui est celle Attention, de Christensen. Concentrez-vous. Concentrez-vous.
4: Du, du précédent, il y a quand même 100 numéros. Oui, c'est
0: vrai. C'était il y a plus de deux ans. Je vais regarder. c'était juin 2014, ouais. effectivement. Le temps passe vite. Alors
2: qu'on a l'impression que c'était hier.
0: On a un petit... Ça peut même être aujourd'hui si vous voulez vous le réécouter, mais pour nous, c'est vrai, effectivement, que ça, ça date le pas mal d'eau et passait sous les ponts. Euh, du coup je vais vous présenter un petit peu ces, euh, la façon, la typologie de, de Christensen de, de catégoriser les innovations, puis bon à vous de voir exactement qu'est-ce, dans quelle catégorie vous voulez mettre l'une euh, ou l'autre euh, des innovations. Christensen, dans un bouquin qui était paru à la fin des années 90, c'est un gourou. Hein. D'une manière générale, quand tu fais. Euh, si tu veux regarder son clout <rire> dans, les, euh, dans tout ce qui a trait. dans les sciences de management et notamment dans la gestion de l'innovation, c'est probablement le mec qui est le plus cité, je pense. Le, auquel on fait le plus référence dans les papiers, les papiers universitaires. Euh, lui avait établi à la fin des années 90 une typologie qui a été largement critiquée, mais qui a le mérite d'exister et qui a introduit des termes, mais. Qui a structuré un petit peu la pensée après pour que des gens s'en inspirent ou la contredisent, mais c'est quand même toujours autour de lui d'une manière ou d'une autre que les débats, que les débats tournent.
2: Et c'est encore très vivant, parce que tu l'expliquais même après le podcast qu'il y avait encore plein de choses qui arrivaient sur l'innovation et. Ah, ah oui, bien sûr,
0: ben de toutes les manières. Faut avoir les gens ont un petit peu l'intuition qu'on est face à une vague d'innovation qu'on n'a jamais vue auparavant, et du coup, essayer de, d'avoir des, des modes, pas des modèles conceptuels quand même pas, mais d'essayer d'avoir des, des axes structurants pour essayer de, 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 de comprendre un petit peu comment se déroule l'innovation. Parce que le but
2: ultime, c'est de comprendre comment est-ce que ça marche, comment on peut avoir un au niveau de vent pour pouvoir l'appliquer à tout et n'importe quoi Exactement. réussir
0: alors qu'empiriquement le taux d'échec n'a jamais été enfin est parfaitement stable <rire> c'est, c'est pas, <rire> pas logique <rire> c'est pas parce qu'on est mieux informé qu'on a pris de meilleures décisions ah bah, ça c'est un autre ça, problème
2: ça,
4: euh, dans mon domaine la santé publique c'est pas parce que tu vas dire aux gens enfin bah, tout le monde est au courant que fumer c'est mal euh, oui. ça, ça baisse à peine euh, la consommation de tabac quoi
0: c'est vrai alors que nous disait donc le bon euh, Clayton Christensen à la fin des années 90 lui il nous disait fondamentalement que il y a deux grandes façons d'innover. Et il y a deux sous-petites sous façons d'innover dans chacune de ces catégories. La première, inno- La première catégorie d'innovation, c'est ce qu'il appelait les innovations de soutien. Donc, ce sont toutes les petites améliorations qui visent à une amélioration graduelle des performances des produits Euh, la performance telle que mesurée sur le marché existant dans les produits établis par des opérateurs en place, donc euh, la consommation de ta voiture, sa vitesse de pointe, son accélération, son prix, le volume de son coffre, ou dans le jeu vidéo, le nombre de pixels, à une autre époque le nombre de bits, euh, vraiment ce genre de choses, c'est un petit peu... euh... Euh, des benchmarks assez, assez, assez traditionnels. Lui euh, faisait deux distinguos là-dessous, donc dans ses innovations de soutien. Il parlait d'innovations euh, mineures, donc celles qui contribuaient à, à une amélioration mineure des performances telles que mesurées par le canon traditionnel. Vous pouvez penser, je pense, euh, dans le jeu vidéo et dans les pattes spécifiquement, à l'introduction de la vibration quand même. Mmh. Qui faisait ça, qui a fait son petit effet quand même, qui a pas changé voilà, la World face du pack, jeu vidéo, mais
4: quand même euh... bah, finalement c'était une formalisation du concept de, de feedback, c'est-à-dire que le feedback n'était pas juste dans ta tête, il était, il était là quoi, vraiment.
3: Ouais. c'est pas juste le bouton qui remonte, c'est, c'est voilà, ça voilà. c'est, c'est, trop c'est, trop ça chaud. c'est plus
4: loin quoi. Quoi. Ouais. Ouais.
0: L'introduction, et la généralisation des manettes sans fil également. Je pense rentrerait dans cette dans cette catégorie. Si vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez d'autres d'autres idées, n'hésitez oui. pas. Tu parlais tout à l'heure de tous les progrès, le progrès incrémental qui a eu lieu dans les matériaux utilisés dans les plastiques. C'est vrai que c'est vraiment, moi c'est vraiment frappant. J'ai des souvenirs traumatisants de doigts presque en sang à jouer sur Track and Field sur NES parce que la manette était, ah était oui, carrée et les, les boutons
4: très durs. Et non, mais les, les boutons n'étaient pas plats. Les boutons étaient creusés. Oui. Donc forcément, <rire> quand tu passais au bord des boutons, bah ça frottait. Oui. Il euh, y a juste un, juste un truc aussi que je voudrais rajouter, c'est oui. que euh, en fait, avec la croix, t'as le, le déplacement sur les axes x et y en même temps. Rappelez-vous que sur la Brown Box et sur la sur le, l'Odyssée, en fait, il y avait deux potentiomètres, un pour l'axe x et un Impressive. pour l'axe y. Ça, ouais, euh... c'était pas terrible. Ah, oui, tu m'étonnes. <rire> c'est c'est moins qu'on puisse
0: dire. Ouais. Et Christensen donc dit que ces innovations peuvent être mineures, donc contribuent à une légère amélioration de, de la performance, ou alors majeures, euh, c'est-à-dire que le gain est vraiment significatif et va donner un avantage assez temporaire à celui qui, qui peut l'introduire dans ces deux domaines. Je mettrai moi je pense là-dedans l'introduction du stick 3D de la N64, qui était quand même euh, assez mémorable. On avait une expérience en 3D qui oui, était vraiment, euh, on va y revenir après, qui était vraiment,
4: euh, qui était vraiment marquante. Hop, je viens de changer de t-shirt, il a un truc <rire> ségage, je ne sais pas du tout d'où ça sort. <rire>
0: On avait parlé aussi tout à l'heure de la Croix et 8 directions de la NES, quand même, qui était aussi une petite nouveauté qui permettait un peu plus de fantaisie au niveau du gameplay, ou encore du double joystick qui avait été formalisé sur la, par, play, par Sony pardon, sur la, sur la PlayStation. Ça, c'est une, les innovations de soutien. Euh, on fait beaucoup de benchmarks, on se copie les uns les autres. Il faut être à la page, on l'a dit tout à l'heure dans le jeu vidéo, il ne peut pas y avoir des milliers de standards, donc euh, il est important qu'on soit à peu près au bout du jour. Euh, mais la boîte qu'il introduit génère un avantage mais qui est en général de courte durée et qui est assez facilement imitable parce qu'on ne peut pas tout protéger par des brevets et puis Christensen introduit un concept qui a fait, fait floresse depuis qui est repris, qui est dévoyé qu'on lit en une de tous les journaux qui est l'innovation de rupture ou l'innovation disruptive euh, la la pipeau normalement doit saigner euh, du sang par les oreilles parce que c'est, ça ne se dit pas en français. <rire> évidemment. Et que la disruption c'est un phénomène électrique, euh, c'est ce qui se produit. En, bon bref, peu importe, mais c'est, ça n'a rien, n'est pas <rire> possible. Je ne vais pas parler de qualitatif. <rire> je ne vais pas parler Déceptif. De, de
4: versatile. Déceptif aussi. Vous n'avez pas remarqué versatile dernièrement Si si bien sûr. Ouais. Voilà. C'est tu sais, employé dans quel sens du coup là bah, En fait, sens. En anglais, quelque chose euh, DVD. C'est Digital Versatile Disc. Mmh, multiusage. Ça veut dire que c'est multi-usage. Mais en français, quelqu'un de versatile, c'est pas quelqu'un qui est multi-usage, c'est mais quelqu'un non, c'est qui là. passe son temps à changer d'avis. Oui. Donc, des fois, tu vis, cet objet est versatile, cet mmh. objet a son avis, cet objet mmh. me parle.
2: J'avais mal lu dans ce sens-là, mais maintenant, je ferai attention, je, je pense que je vais le voir tout le temps même.
0: Et on a un peu le même problème. Donc, avec ce qu'il croit on vient d'appeler en bourg françois l'innovation de rupture, euh, donc, oui, euh, terme qui a connu une popularité incroyable, au point qu'on oublie malheureusement un petit peu parfois d'où ça vient et ce que ça veut dire réellement. Et Christensen nous dit donc que ces innovations de rupture sont celles qui amènent des propositions de valeur nouvelles, qui génèrent un très fort avantage que tu dois voir et que moi je vois dans les chiffres quand je regarde ce qui apparaît chez Sony au milieu des années 90, quand je regarde ce qui s'est passé chez Nintendo au milieu des années 80 ou au milieu des années 2000, ça tu le vois donc cette innovation de rupture génère un très fort avantage plus ou moins durable, mais quand même plutôt plus durable qu'une innovation incrémentale. Euh, et on, on la mesure, oui, oui, par le, par le surprofit qui, qui, qui est permis, par les dégâts que ça fait à la concurrence qui n'est pas capable de riposter, et aussi par l'effet de polarisation de l'offre. C'est-à-dire que c'est très souvent des, des innovations qui ont tendance à vraiment diviser le marché en deux, entre la, la vieille façon et la nouvelle façon, en fait. Christensen nous dit, enfin, nous dit à l'époque, parce qu'il est un petit peu revenu là-dessus, mais on va reprendre sa, sa formulation originale, Originelle, pardon, euh, que cette rupture peut se faire par le bas, avec une offre moins chère, moins coûteuse, mais qui est légèrement suffisante pour une partie de la clientèle, pour qui l'offre de référence, au fur et à mesure, au fur et à mesure de toutes ces améliorations incrémentales, l'offre de référence est devenue trop sophistiquée, trop chère, et répond à des besoins qui n'existent pas. C'est très classique, c'est le rasoir à 6 lames, voilà, par exemple. Ouais. Peut-être que trois bonnes lames suffiraient, mais voilà, à, à force d'innover de façon incrémentale, on arrive à des produits sursophistiqués qui ouais, n'ont pas ouf, besoin là. d'argent. On en est à 5 <rire> Maintenant, le truc, je crois que c'est les bandes lubrifiantes, c'est ça le nouveau... Oui,
4: euh, c'est euh... qu'il y a deux bandes lubrifiantes maintenant, c'est ça le truc, oui. Mais dans le jeu vidéo... Ou la euh... manette de la Jaguar. Euh... <rire> ou la <rire> manette de la Jaguar
2: qui avait 74 000 boutons. C'est ça, on a toujours ajouté des boutons et il y a bien un moment on a dit, c'est une limite, là, on va arrêter, là, c'est,
4: c'est plus possible. D'ailleurs, hein. mais là, pour le coup, c'est pas genre... Euh, les boîtes américaines ne savent pas faire des manettes. Bon, à part Microsoft qui a plutôt oui. bien réussi son coup, en racontant pas des conneries. Euh, c'est euh, c'est, c'est télévision ou la Colecovision qui a cette horrible... Euh, Comment dire euh, cercle d'acier et à côté en fait les jeux étaient vendus avec des caches que tu pouvais mettre sur les boutons et il y avait euh, au moins 12 boutons un truc comme ça. Je sais en fait je confonds tout le temps la Coleco et la hein. télévision excusez-moi. Voilà ouais. Et euh, déjà le truc est lourd en plus il y avait ce fil euh, tortillon là qui était très <rire> très chiant. Et euh, entre eux, le, le, le stick qui en fait était une espèce de lame de plastoc, de, de faux alus pourris et les milliers de boutons dans lesquels tu te retrouves jamais, sauf que c'était vendu avec le, le cache en plastique qui disait à quoi correspondait chaque bouton. Il n'y en a pas eu sur, euh, sur Jaguar de, de cache en plastoc, non hein, Jamais Pas à ma connaissance. Ouais. Ça aurait pu aider. <rire> Ça aurait pu aider, <rire>
0: Ça, c'est ce qui se produit typiquement quand l'offre devient un petit peu trop, euh, un peu trop sophistiquée. Et j'ai réfléchi, je n'ai pas trouvé d'innovation de rupture par le bas dans le jeu vidéo, mais si je vous dis la Dacia Logan ou si je vous dis Ryanair, qui sont deux exemples d'innovation de rupture par le bas euh, sur un modèle low cost,
4: vous voyez, Boy, vous voyez là où je veux en venir. Peut-être une rupture par le bas, puisque ça a été un proposé oh, une, ouais, expé... bon, ouais.
0: une expérience de jeu qui était un petit peu moindre, mais avec un compromis qui était intéressant, qui était la mobilité. Voilà. voilà. Et elle était globalement moins chère aussi. Donc ouais. euh, oui, oui, c'est ouais, pas, pas faux. Ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai des petits doutes aussi sur la oui, que Je mettrais plutôt quand même en rupture par le haut, mais un petit peu aussi dans la rupture par le bas.
4: Et la NeoGeo, tu la mets où On
0: parle. Ce n'est <rire> pas une rupture. <rire> la, euh, la rupture. La c'est rupture pas, du, du compte en banque et, et du Je paye, suis très ouais, sérieux. Oui, <rire> ouais, voilà, la rupture d'anévrisme. Je ne sais pas quoi. <rire> et euh, Christensen donc nous parle de rupture, d'innovation de rupture par le haut avec euh, là, la création de marché ou de segments de marché. Christensen nous dit qu'un euh, besoin non satisfait est pourvu par une offre innovante qui déplace la façon dont on juge la performance. Le produit est souvent considéré moins bon par rapport à l'offre de référence, euh, précisément parce qu'il ne répond pas aux critères d'évaluation de l'offre de référence traditionnelle et il ne vise pas les mêmes clients de référence. en fait. Et là, je pense immédiatement à la Wiimote et au Casual Gaming, dans une moindre mesure la DS. Bref, modifier le contrôleur pour rendre accessible au plus grand nombre euh, le jeu vidéo et proposer un autre type d'expérience. Et là, quand tu, quand là t'es dans la, l'innovation de rupture par le haut, tu crées un marché, tu réponds à des besoins qui ne sont pas adressés, et ça nécessite une innovation qui est assez, enfin une prise de risque qui est quand même assez importante. Et dans le jeu vidéo, comme je vous l'ai dit, soit vous le faites sur le modèle d'affaires, soit vous le faites sur le pad. Et euh, le pad a servi, euh, enfin est un, comment dire, est un levier d'innovation qui est extrêmement important dans le jeu vidéo, qui est peut-être l'un des plus importants, et notamment dans les, dans les innovations de rupture. Et euh, je vous parle tout à l'heure, effectivement, de, de, ce, de, de ce besoin de validation de l'innovation de rupture en, en regardant des données ou en essayant de mesurer un petit peu ce que ça a pu générer. Et euh, les innovations de rupture qui étaient introduites notamment par Nintendo au niveau des contrôleurs ont systématiquement généré des périodes de croissance et de rentabilité qui étaient vraiment folles.
2: C'est ça. Et d'ailleurs, on va le voir avec peut-être le premier point, si tu as en as terminé. C'est, c'est, bon c'est bon, c'est bon, c'est bon.
3: Okay, est-ce, que, bon, est-ce, ouais. que Wii, est-ce que la Wii ou ce n'est pas une, un contre-exemple justement On va y venir, je, pense ouais, que ça ça là, je, je me propose de faire une biopsie mais avec une autre approche <rire> de, ouais. de pourquoi ça a foiré ouais.
2: Ouais. Parce que
3: justement, un des
2: bons exemples de, de rupture et on avait commencé à le voir euh, tout à l'heure en disant que le marché euh, à une certaine époque utilisait essentiellement des joysticks et arrivait la NES qui a donc un joypad avec son, sa croix directionnelle, huit directions, plate il va y avoir l'avant et
3: l'après euh, NES finalement mais mais c'est pas juste la, la, la manette c'est, c'est aussi, c'est, c'est aussi des, des des jeux conçus complètement pour, ça, oui. pour cette manette c'est un ensemble mais et, ça et, va et, c'est surtout qui et, et qui ça, euh, qui, ça effectivement, va avec après ça se passe il y a un avant et un après comme tu la, la NES dit, c'est la totale
0: parce que c'est le contrôleur et le modèle
4: d'affaires aussi euh, donc euh...
3: oui voilà ben là ils ont enfin et
4: puis c'est vrai que quand on quand on repensait euh, quand on parlait au début en disant de vouloir traduire les 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 intentions du créateur bon on parlait de de Mario 64 et trucs comme ça et... Quand tu es quelqu'un qui arrive après sur le marché, finalement, tu es pratiquement obligé de t'approprier des idées que tu t'avais pas forcément au début. Et c'est pour ça que, enfin, c'est une des raisons qui peut expliquer, je, je pense en même temps que je vous le dis, hein, donc c'est peut-être des bêtises, hein, que bah, la Master System, la Master System, n'importe quoi, la NES, c'est la console des jeux d'action plateforme à la Megaman. Enfin, il, il faudrait, alors, évidemment, c'était dans, le, c'était dans le, le truc qui marchait à l'époque... Mais c'est aussi et surtout parce que bah, tu as la machine parfaite pour ça. Tu sautes, tu te déplaces, et puis tu te contentes, tu as un bouton pour faire pio pio avec ton petit tir, un bouton pour sauter, et puis tu vas pas plus loin. Donc du coup, bah personne s'est dit... Euh Enfin, sur euh, autant que je me souvienne, personne s'est dit on va utiliser le bouton SELECT pour changer, je dirais, le set d'instruction des boutons A et B, alors qu'il y avait de quoi le faire peut-être. Mais c'est juste que euh, peut-être que quelqu'un y a pensé. Alors, si vous savez oui. euh, je pars, je pense à ça parce que je pense à Street Fighter Mega Drive. Avec le ah bouton ouais. start, oui, qui, qui, qui permettait le... de passer des points au pied. Bon, c'était une idée débile, hein, on est d'accord. <rire> c'était pas du tout c'était la seule façon aussi de le... bah, C'est pour ça qu'ils ont sorti la manette 6 boutons. Mais oui. voilà, c'est, c'est ça le truc, c'est que pourquoi après tous les jeux de baston se sont mis euh, plus ou moins à utiliser, ou l'innovation, c'était de dire Ah ben non, nous on a que 4 boutons, on n'a pas besoin d'en avoir 6 ou
2: des trucs comme ça. Quoi. Mais après, au niveau de, fin, de l'ergonomie, moi je sais que c'est pas la. Manette que je préfère, en tout cas, c'est. Elle est vraiment carrée, elle est, elle est rigide, elle est. Elle est fait mal aux mains. Elle fait mal La,
3: la nes. Ouais, la nes. Ouais. Ouais, bon, c'était aussi. Mmh. Euh, la les... vieille. Oh, mais... Justement, les, les moules n'étaient pas, ne permettaient pas encore justement les les, les arrondis. Il a fallu attendre juste quelques années après. Et... Ah, c'est une question et... justement de moule, ouais. justement par ouais, rapport ouais, à tout ouais, ça, ouais. Hein.
2: Ouais. pour en produire le maximum, essayer de. de, de... Ok, moi ben, je ne
3: savais pas. Voilà, c'est une c'est... époque où ça coûtait très 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 très, très cher de faire un, un moule. <rire>
4: mais tu rigoles, mais tu sais les arrondis c'est quelque chose même aujourd'hui qui est extrêmement compliqué. Parce que si tu veux faire imprimer des trucs en papier qui ont des coins arrondis, euh, le fait que tu utilises des machines qui puissent gérer les arrondis ou que des personnes passent derrière pour
2: faire les arrondis, ça coûte une blinde. <rire> Ah ouais. on en est encore là hein, aujourd'hui <rire> en tout cas il y a une manette qui elle était arrondie et bien arrondie, c'est la manette Saturn la fameuse multicontrôleur qui a été arrivée avec Night. c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais de Sega c'est parce qu'on évoquait l'année 64 Qui, enfin, c'est l'œuf ou la poule, on ne sait pas laquelle est arrivée en premier il y a encore un long débat sur le sujet de, de ces sticks analogiques pour savoir lequel a parenté, un petit peu hein, ouais. euh, voilà, hmm. bah, tout son, de tout ça Enfin, pour remettre la, tout ça en perspective c'est que le stick analogique
4: finalement c'est plus vieux que, euh, que, là, que hein. le stick euh, je, alors, alors, peut-être que je dis une bêtise donc Nicolas corrige-moi si je dis une bêtise <rire> mais je crois que le stick analogique était, a été la, la, le premier stick avant même les sticks euh, 8 ou 4 directions ouais. Ouais, bon, voilà. donc les mecs ont tout de suite pensé mais ils n'ont pas pensé à un truc mais alors d'une qui vous paraîtra aujourd'hui d'une bêtise intergalactique qui est le neutre c'est-à-dire la position en gros les, les tout premiers sticks analogiques bah, ils tenaient pas au milieu donc, euh, bah, quand tu rallumais la console, le truc se, se réinitialisait sur sa position de départ. Ce qui fait que si ton stick était coincé dans un coin, bah, le neutre, la
2: position 0 était là. Donc, du coup, vous imaginez bien que c'était parfaitement injouable. Quoi. En tout cas, c'est des manettes. Moi, j'ai des de super souvenirs. Euh, pour moi, c'était vraiment une révolution. La, la 3D, l'apport de, 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 de ces sticks qui faisaient pas mal à la main, justement, t'en parler de, de ce côté. Moi, ça, fin, fin, j'avais toujours mal aux doigts quand je jouais euh, à ces consoles sur Master System... Là, on arrivait dans ces sticks qui étaient confortables. Moi, le, le, le pad Saturn, c'était la révolution, quoi. On aurait dit que mes mains étaient faites pour le pad, presque. Tout était travaillé, pensé pour ça. Et pour moi, je sais que c'était une vraie révolution. Alors, j'imagine que pour vous, c'était un peu la même chose, mais c'est, j'avais vraiment l'impression que ce pad était pensé pour moi, alors qu'avant, euh, même si le pad Mega Drive, moi, j'en ai encore d'excellents souvenirs, euh, je, je, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient ergonomiques et pensés pour le joueur. J'ai la sensation, en fait, que la,
4: je dirais, la manière dont la pulpe de ton pouce repose sur, euh, enfin c'est pas la sensation je suis à peu près certain que la manière dont la pulpe de ton pouce repose sur un un cercle rond la plupart du temps creusé euh, par rapport bah, je dirais aux arêtes tranchantes de à peu près toutes les croix de l'univers, ça fait vite une différence et c'est vrai que euh, bah, vous aurez tous remarqué que la croix de la Super Famicom, Super Nintendo par rapport à la croix de la NES bah, les bords sont arrondis et bizarrement la croix de la Wii elle a des arêtes tranchantes. Elle n'a plus les... Je sais pas pourquoi ah oui, ils, ont abandonné, le, oui. ils, le ils ont
0: abandonné les arrondis. Le, voilà. le plastique, le plastique a... est plus dur et elle fait mal. De toute façon, on ne s'en sert pas, donc ce n'est pas grave.
2: <rire> c'est vrai. <rire> euh, ensuite, on a sélectionné parce qu'on a pris cinq grandes euh, avancées majeures. Euh, le Dual Analog, euh, la manette Dual Analogue PlayStation puisque la première manette euh, PlayStation ne s'appelait pas la DualShock. Hein, c'est la troisième euh, c'est la troisième gamme, la troisième série de, de PlayStation. De PlayStation. Ça, ça aussi, c'est juste
0: un truc. L'importance du pad aussi, le ouais, fait qu'au ouais. fur et à mesure, on s'est mis à introduire de, de plus en plus de nouveaux pads au fur et à mesure que les consoles et alors sortaient. Alors donner un nom. Alors un nom. nom. La c'est consécration. Ouais. Enfin, Nommer ouais. les choses, c'est le début de, c'est le début d'une, de la réflexion, d'un process quand même. Donc, Elle n'avait euh, ouais. aucun nom la, la manette de la NES.
3: Non.
4: C'était la manette. C'était NES controller quoi. Si ne- ouais, NES main. controller. Ouais,
0: ouais. J'essaie de me souvenir de la boîte.
4: <rire> Il
0: y avait la NES Advantage. Ouais.
4: Ah oui, oui oui, c'était la, la noire, euh, la blanche,
0: le, l'énorme pad st- type arcade. Hein, ouais. Oui, et euh, avec le mode turbo, etc. Il ouais. y avait ouais.
4: aussi, un... ils avaient, en fait, c'est, c'est intéressant que tu parles de la de la, la PlayStation parce que finalement c'est la Xème, bon, la troisième la itération qui a fini par devenir bah, celle qui a celle qui a SMÉ, alors que euh, sur justement sur euh, sur NES, il y a eu donc ce fameux pad. Qui avait pratiquement donc la forme avec des avec des poignets et qui avait pas une croix mais qui devait avoir un truc qui ressemblait vaguement au, au, au stick analogique des euh, des 3 DS. Ça a été une. Alors je 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 pense. Faudrait on retrouvera le nom à plus tard. Oui euh, bien on sûr. mettra en avant. <rire> le Schmurtz.
2: Voilà. <rire> la Nintendo Shmurdz. <rire> C'est ça. Euh, bah donc la du analogue, analogue donc, le, son nom est important puisqu'on avait pour la première fois euh, les deux sticks analogiques à gauche et à droite, nos deux pouces qui étaient en bas, euh, qui nous permettaient de, bah, donc de, 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 de diriger euh, plusieurs choses, euh, la, la direction euh, et la caméra et voilà. Et puis, donc, la euh... souplesse de la boule aussi qui était,
0: euh, qui était super appréciable et le, l'espèce de toucher le cuir aussi. La souplesse de là. la boule. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> de boule bien souple. De souffle, quelle là. boule <rire> <rire> Une texture très très cuire. Ouais. <rire> Non, non, mais là, il y avait une espèce de sensualité, on parlait encore des délires <rire> de joueurs, mais de, 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 de cette manette PlayStation avec les deux, avec les deux sticks, ça, j'en suis encore ému, quoi. c'était vraiment incroyable.
2: Oui, ouais, c'est le genre de choses aussi qu'on a vues et qui étaient euh, sure. importantes, parce qu'on parlait par exemple, souvent, quand on parle de chez nous certaines personnes regrettent qu'on ne puisse pas euh, diriger avec le stick analogique, euh, qu'on est encore sur Dreamcast cast avec notre... Euh, notre euh, pas de classique, là, euh, et qu'on regrette ça, et c'est vrai que ça a été une avancée qui était euh, majeure, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de titres qui sont injouables en 3D, euh, simplement euh, sans le deuxième stick euh, qui était là, qui était très important. C'est, c'est vrai que c'est quand même très étrange, genre, je sais plus pourquoi, il faudrait demander directement au
4: concepteur, pourquoi il s'est décidé pour un jeu qui était un jeu d'exploration ouvert, se dire, on va faire euh, bouger les mecs, alors qu'il y avait quand même déjà eu pas mal de jeux 3D avant, on va faire bouger ouais. les mecs avec une croix, quoi. Oui, c'est vraiment curieux, c'est vraiment que tu le dis... Euh... Est-ce que ça traduira pas? C'est pas un
0: changement de direction subit ou. Euh... Ah, c'était
2: un jeu Saturn à l'époque, donc euh, est-ce que ça vient de là? Ouais, euh, mais c'est sur ouais, manette en... Knight, tu Pissé vois. Puis c'est sur, Sat- ah ouais sur
0: Saturn Tardif, en plus, j'imagine, quand même. Oui, euh, sûr. Ouais, ouais.
2: Euh, alors,
4: messieurs, euh, Roger, euh, camion régime, <rire> a contacté. Euh, donc, c'est la manette Nintendo NES Max. Nes Max. Ah
3: oui, 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 d'accord. Avec une espèce de cycloïde, ça s'appelle. C'est euh, ça, euh,
4: oui. Ouais. Euh, mmh. Avec où en fait les, les contrôles étaient déportés sur le bord de la de la partie quoi. Alors là pour le coup ça n'a pas du tout estimé. Je crois que ça n'a jamais été repris
3: d'ailleurs. Mais c'est amusant parce que c'est Nintendo qui, pro- oui. qui produit le, le remplacement de son sa croix de direction mmh. et puis qui se rend compte que c'est absolument pas possible et puis il faut abandonner deux. <rire> Ouh là très, la, très vite qu'est-ce que j'ai fait <rire> Ben bah, le Power Glove ils se sont vite rendu compte ah qu'ils avaient fait de la merde hein. mais le Power Glove c'est pas, c'était pas Nintendo directement hein. c'est ah Internet, oui oui c'était Mattel il y a Mattel aux US et puis une société japonaise et c'était une collaboration euh...
0: ils avaient ils, laissé ils, faire quand même
2: ils
3: avaient laissé faire ouais.
0: <rire> <rire> ce qui était pas dans leur coutume à l'époque Donc c'est ce
2: ouais. resté dans les esprits quand même. Hein. C'est Power Glove oui ouais, ouais. bien sûr Ouais. Le contrôleur assez particulier, on se disait c'est l'avenir. Donc il viendra après. La... Bien vu <rire> de l'avenir. Euh, la Xbox 360 avec son pad qui était pour la première fois sans fil de série parce que c'est pas le premier pad sans fil. Moi je me souviens avoir joué à la Mega Drive avec des manettes infrarouges donc il fallait pas que quelqu'un passe devant. C'est vrai que les fils c'est super important dans notre souvenir de ces de ces vieux pads des gens qui se prennent les pieds dans les. Où dans tu les tires sur le fil de quand tu perds à Street Fighter, hop petit tir ouais, sur, ouais, sur le quand fil. Quand tu joues à Mario Kart,
0: tu vas tu vas aller moins vite.
2: Donc c'était très important et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on n'a plus l'impression comme avant. Moi, je sais que je, quand je montais ma console, je récupérais les trucs. On avait l'impression d'avoir des câbles partout qui s'en mêlaient avec euh, les manettes qui croisaient, avec le prix, la prise péritelle. Pour la paix euh, des ménages
0: ou par rapport aux parents, ça a changé la vie. Quoi. C'est pour ça qu'on les jette plus par terre. Peut-être. <rire> Parce qu'il n'y avait plus de fil.
2: Hein. <rire> tu pouvais les ramener avec le fil. de te lever, ça Il y, pas. y avait les c'est rallonges vous
4: aussi. La... Les rallonges oh, ouais. Oui. Ouais. Bah oui, pour, pour, pour les gens qui ont eu une super Famicom, vous avez tous, ah, <rire> mentez pas, vous avez tous acheté une rallonge parce que le fil faisait, euh, je sais plus s'il si faisait 60
2: ou 90 cm, mais c'était absolument honteux quoi. mais D'ailleurs c'est pareil, sur le PlayStation 3, le, le pad USB qui est fourni, il fait 1 mètre, donc euh, tu peux même pas jouer branché. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, dans les fils, euh, quelle horreur. <rire> je, je veux plus jouer avec des fils. Celui de PS4 est très très long, le câble, par contre, tu fait ouais. Ça doit être 1 m20 ouais. ou un truc comme ça quoi. Ouais. Peut-être plus de 20 d'ailleurs, je crois, mais c'est. Enfin, ouais, c'est plus important et c'est vrai que. Les câbles. Tu vois que la différence entre
4: les Japonais et les Américains. Les câbles Xbox, première du nom, faisaient 3 mètres.
3: Bah, voilà. Ouais. Un intérieur américain. C'est ouais, euh, pour jouer depuis
2: ton. Pour jouer suis, depuis
0: ou... ton
3: pick-up. C'est ouais. ça,
2: ouais. <rire> Pas de cliché. <rire> euh, et enfin, on a sélectionné la Wiimote, qui est, c'est vrai qu'une évolution, on va dire, de rupture, là, pour le coup. avec... Ah, le ça, c'est sûr certain. Euh, ouais. ouais. C'est, c'est vrai que c'était une révolution, même si au final, quand on la prend la penche, on la met de côté, ça reste c'est un une NES. de nes. Voilà. <rire>
3: c'est une les, la croix, les deux boutons... Les boutons... Euh... Mais surtout ouais. la capacité la de, croix de, la de dur, Nintendo, justement, d'arriver à intégrer, à faire quelque chose qui apparaît complètement nouveau, avec en fait... On la prend et puis on a un peu les yeux fermés. Et pourtant, ils l'avaient dit, ils avaient dit en fait on a pensé
4: au truc le plus bête que vous manipulez chez vous, une télécommande. télécommande. Et finalement, on a remplacé toute la télécommande. Par contre, il y a quand même un truc euh, qui était vraiment mal pensé c'est qu'en fait, il y avait des jeux où tu devais utiliser la croix, donc en forme manette, et la gâchette qui est dessous. Et là, je n'ai jamais su. Je ne sais pas si c'est mon cerveau. J'ai jamais su quel doigt utiliser pour euh, <rire> toucher le bouton Z. Est-ce que j'utilise euh, un des doigts, donc en déplaçant de manière très chiante ma main pour aller toucher ce truc qui est quasiment c'est sous vrai. la croix, ou alors est-ce qu'il faut que j'utilise les doigts qui tiennent la manette et qui sont sous la croix, ce qui fait que des fois, quand tu dois faire le combo croix et bouton Z, c'est abominable. Je ne me souviens pas
2: souvenir qu'il était souvent utilisé comme ce bouton. Je, je, je me souviens qu'ils essayaient d'éviter quand même. C'est euh, sur euh, le mauvais game designer. Voilà, mais <rire> c'est <rire> sur des vieux jeux en fait que tu as que tes trucs. Euh... C'est pas des jeux jeuxconomies, non C'est pas ça. Ah bah c'est peut-être ça, ouais. <rire> voilà, donc la Wiimote. Hein. Je sais pas si, Alphonse, tu voulais rajouter quelque chose sur ce, sur ce gamepad qui est assez particulier. Non, non, le... c'est un pad
0: révolutionnaire qui est quand même mis aux jeu vidéo avant, la, avant le... À mon sens, la, la, la révolution de l'interface qui a suivi après, c'est le, c'est le tactile. Mais c'est vraiment ce qui a quand même permis à, à des gens de... Il y a un côté effrayant quand même dans le le gamepad, je trouve, pour des gens qui sont assez novices, euh, et le fait de ne plus avoir qu'à bouger, de ne plus avoir qu'à avoir des mouvements naturels entre guillemets, parce que bon, techniquement, c'est quand même assez limité. Il y a des choses bien plus évoluées qui ont eu lieu depuis. Je pense que ça a vraiment été marquant,
2: oui. Mais malgré tout, cette reconnaissance de mouvement passe par euh, le... En fait, on garde des boutons, on garde euh, une, une croix. Euh, donc, euh, malgré le fait que ce soit de nouveaux mouvements... Ils euh, ont réussi à agéré, concilier... Voilà. Oui,
0: oui, à avoir une manette qui était quand même à peu près... Parce que c'était un peu la promesse avec pour, le, pour pour Kinect, joueurs. ensuite, pour jouer
2: ouais. vraiment
3: sans boutons et... Ouais. Et sans, et sans, abjet, et c'est sans peut-être, objet. C'est, ah c'est ah peut-être ah ah ce ah qui ouais. est plus difficile, parce que... Si tous les mouvements sont possibles, lesquels sont ceux qui sont détectés Voilà. Si mmh. je me gratte la tête. Euh... C'est peut-être
2: ce qui a fait aussi que ça peut inquiéter certains joueurs, se dire que je ne comprends pas ou je ne sais pas comment ça marche. Il mmh. y a eu des problèmes, rien que d'interface quand on est dans un truc pour revenir au menu, tout ça. On était obligé de lever la main pendant deux minutes pour pouvoir reconnaître, tout ça. Les boutons sont importants. Moi, je sais que c'est un peu le problème que j'ai avec le tactile aujourd'hui. Quand je n'ai pas ce retour euh, haptique du, du doigt, le fait que je. je, je j'ai vraiment j'ai du mal avec tous les contrôles euh, tactiles sur téléphone ouais, ouais je, je me dis que c'est encore important quoi Alors est-ce que c'est juste parce que je, je suis réfractaire à ce changement là euh, ou c'est euh... bah, à mon avis je crois que euh, ça permettrait de faire
4: la boucle sur ce que je disais au début à propos de, des claviers euh, c'est qu'en fait tu peux accepter l'abstraction et, de, et, et, enfin, et avoir des, des habitudes par rapport à, à cette abstraction mais que jusqu'à un certain point euh, par exemple euh, quand tu faisais des point and click donc euh, les LucasArts de base avec l'interface SCUM euh, bon tout le monde a repris ça et puis c'était à peu près évident euh, donc après t'as eu la rupture c'est peut-être les chevilles de baf. non c'est peut-être même pas les cheveux de baf au mètre, c'est peut-être Full Throttle ou, euh, ou Sam Max qui ont mis en fait l'interface qui était pour le coup euh, contextuelle en fonction de là où tu ouais. cliques t'as, t'as divers trucs mais si t'arrives au stade où t'as absolument plus rien Finalement, c'est comme si tu revenais euh, à l'interface textuelle pure. Tu peux rentrer n'importe quoi. Et c'est exactement... C'est vrai que la, la manière dont, dont Nicolas l'a illustré est vraiment... Euh, bravo, bravo. c'est parfait. <rire> c'est, c'est exactement ça. C'est que euh, comme tu passes ton temps à chercher les termes pour avancer dans Zork... Qu'est-ce qui est donc un des premiers jeux d'aventure textuelle où tu devais taper les trucs, tu vas à droite, va au nord. Et en plus, il y avait vraiment aussi des manières de taper certains mots en les tapant de manière raccourcie, mais tu ne savais pas. Donc le jeu, finalement, ce n'était pas tant de découvrir Zork, mais de tester toutes les saloperies possibles et imaginables dans l'espoir que ça marche. Sauf qu'on a tellement pris, je dirais, des habitudes et on a perdu énormément en patience... Le Kinect, le Kinect, la Kinect, je ne sais pas comment on dit. Le, je pense. Si c'est comme le Game Boy ou la Game Boy, dire, <rire> ouais, voilà. Gamecube, Kinect. Ouais. Euh, Kinect, bah, c'est à peu près ça. C'est de se dire... Euh,
3: alors oui, ouais.
4: on, avant chaque jeu, on t'explique un truc, mais quand on ne l'explique pas...
3: Euh, il n'y a, a aucune information, il n'y a, a aucune ouais. référence ouais. qui permet de comprendre. Quand ouais. tout est possible, bah, en fait, et c'est on, vachement flippant. C'est pas <rire> ce qu'il faut faire. C'est l'angoisse de la liberté selon Sartre, ouais. quoi, c'est ça. Et en même temps, on sait que... Tout n'est pas complètement possible non plus parce qu'il y a des oui. limitations techniques et du coup bah, c'est très pénible, très chiant et on préfère... Mais euh, je pense que du coup on y
2: reviendra email, ça quoi. en conclusion pour l'ouverture, pour le côté est-ce qu'on pourra mmh. se, se séparer de ce contrôleur euh, mmh. Comment est-ce qu'on va évoluer C'est une question très complexe, hein, je pense qu'on n'aura pas la réponse, mmh. mais c'est ça une, ma- une manière d'ouvrir la, mmh. la, on la va question. Et ça rappelle à un chaman. <rire> c'est vrai. demander au chat d'ailleurs. <rire> <rire> Euh, mais on va justement prendre un contre-exemple de toutes ces innovations qui ont marché, parce que là, tous les exemples qu'on a montrés, euh, la NES, 64, euh, la PlayStation, la 360, la Wii, sont des modèles, finalement, de succès, de, d'innovations qui ont marché. Il euh, y en a une qu'on pensait pouvoir marcher, en tout cas, qui était pleine de promesses, c'était la Wii U. Et fais-nous ta, ta biopsie de cette Wii U, Alphonse non, Dilou. Ouais euh, biopsie,
0: parce qu'elle est pas encore tout à fait morte, elle voilà. bouge encore, il y a des Et jeux oui. qui sortent dessus. Ben euh, Zelda qui arrive euh, un jour. Il y, y a des jeux hein. qui
2: sortent dessus <rire>
0: Merde, on m'a pas prévenu. C'est vrai que c'est une fois de plus, c'est quand même bien sur le gamepad que se concentrer la promesse d'une nouvelle approche du jeu vidéo, quand même, avec la Wii U. Et elle a, puni, bon, elle, a réussi, elle a réussi par le gamepad, sur, Nintendo a réussi sur le gamepad par la Wii, et il pu puni par Wii, oui, il a pêché sur la Wii U, mais il a pêché largement, assez largement sur le gamepad et sur la technique, mais les problèmes techniques sont flagrants parce que le, le, le gamepad ne remplit pas sa fonction, qui est d'introduire une nouvelle façon de jouer. Euh, c'est, c'est un positionnement qui est un, petit peu, qui est un petit peu bâtard, et c'est ça qui a, qui a, posé, qui a posé problème. Alors pour essayer de, de piger un petit peu, d'essayer de voir pourquoi, pourquoi ça n'a pas fonctionné, euh, je me suis basé sur les travaux d'Everett Rogers qui est un sociologue à l'origine qui est, euh, bon, on parlait tout à l'heure de la diversité des approches du fait qu'il est intéressant d'avoir euh, euh, sur un sujet des approches de deux de gens avec deux horizons très différents et là il y a un sociologue dont les travaux ont eux aussi fait florès dans, 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 dans l'innovation qui sont revenus très à la main d'aujourd'hui euh, un bouquin qui s'appelait « Diffusion de l'innovation euh, »« Diffusion of Innovations » en anglais, qui est paru quand même dans les années 60 et qui s'intéressait vraiment au début à la propagation du progrès agricole dans les campagnes américaines. Donc c'était quand même assez particulier. Ouais. Et, euh, et on, on peut l'appliquer à la Wii U. On peut l'appliquer à la Wii U <rire> parce que c'est le génie de son travail, c'est-à-dire qu'il a euh, il, il est passé du, du spécifique à, à... Il faut à, le conceptualiser. À, oui, il a réussi à conceptualiser son truc. Au début, un travail spéc- de recherche, quoi. Spéc- <rire> oui, voilà, un travail de recherche. Au début, sa spécialité, c'était le monde agricole mais après il allait bien au-delà et il a proposé enfin tout il a forgé tout un tas de termes qui sont super importants aujourd'hui et euh, il, il, il a mis en place des espèces de petites matrices pour savoir euh, jusqu'où tu peux innover ou comment on se propage l'innovation, etc. Et c'est vraiment très important. C'est, bon, c'est juste une anecdote, mais c'est le mec qui a forgé, par exemple, le terme « early adopter », c'est lui. Ouais. Euh, le mec qui a façonné euh, le, les différents... Euh, le, euh, les, les modes de, de, de prise de décision dans l'innovation. Est-ce que l'innovation est le fait des individus Est-ce qu'elle est faite du, du collectif Est-ce que c'est, c'est fait par euh, une adoption collective euh, par consentement Ou alors, parce que, est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui décide Et ça, dans les organisations c'est super important dans la gestion de, de, des prises de décision quand on innove ça c'est des trucs qui sont c'est, c'est absolument fondamental oui. donc bon le mec a fait euh, c'est l'œuvre de sa vie hein. je, peux, je je ne <rire> lui connais rien d'autre mais bon c'est déjà pas mal hein, quand, même, ouais, d'avoir, quand d'avoir, même d'avoir forgé tout ça Christensen aussi d'ailleurs il n'a pas il a pas il pas allé beaucoup plus bah, loin il que sa théorie bon initiale. ouais voilà au bout d'un moment hein. puis ne tu gagnes pas deux fois l'auto, quoi en plus <rire> tu vas pas réinventer la, la roue la foudre
4: ne hein, tombe jamais deux fois au même endroit c'est, c'est ce ça. Que, c'est <rire> que j'allais dire hein.
0: c'est ce que j'allais dire et donc euh, Everett Rogers dans les années 60 et dans la diffusion d'innovation Euh, prend euh, pour point de de départ, enfin non c'est même le centre de son analyse en fait, c'est pas son point de départ, lui explique que ce sont les rapports humains qui euh, expliquent la la façon, la manière dont se propage l'innovation ou pas. Euh, Lui dit, il définit la la diffusion de l'innovation comme suivant, il dit que la diffusion c'est le processus par lequel une innovation... Donc une idée, une pratique, euh, un objet perçu comme neuf pour un individu ou pour une autre unité, euh, ce qu'il appelle une, une unité d'adoption, pénètre un système social. Donc euh, c'est des gens qui ont euh, des pratiques relativement communes. Pour bon, lui, c'était euh, des agriculteurs américains. Le système social, c'est un ensemble d'unités qui sont engagées collectivement dans l'atteinte d'un objectif commun. Le système social est composé de membres, des joueurs ou des agriculteurs qui sont liés par des médias. C'est les liens qui les unissent, c'est la façon euh, qu'ils ont de, de communiquer entre eux. Et il faut un certain temps pour que l'innovation soit communiquée à tous les membres et qu'une décision soit prise sur le rejet ou l'adoption de cette innovation. Et lui, en tout... Il, alors, il y a le, ses travaux, le bouquin est vraiment très intéressant. Vous pouvez le trouver, je crois, en PDF Grotto sur Internet, ou pour pas de grand chose. Il a dû être numérisé sur, sur Amazon ou dans, de, dans des vieilles éditions sur Amazon UK ou Amazon US, vous le trouverez sans trop de problème. Et parmi les tas, tas de choses qu'il raconte, lui propose cinq critères, intuitivement, comme ça pour essayer de mesurer la, 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 le caractère facile ou difficile de la diffusion de l'innovation dans notre système social. quels sont-ils Premier critère, si tu veux que ton innovation se diffuse, faut, c'est un petit peu à la base, il faut quand même qu'elle présente un avantage relatif sur ce qui
4: existe. Alors, est-ce Mais qu'on je... les applique tout de suite à la Wii U Alors, relatif, <rire> seulement relatif.
0: Oui, avantage relatif sur ce qui existe. Ouais. Il, il était ouais.
3: avant Christensen, donc il n'y avait pas ouais. encore les histoires de rupture. Exactement. De, euh, <rire> ouais. C'était
0: 35 ans auparavant quand même, au ouais, début des années 60. Euh, on n'était même pas encore en économie de marché. Euh sur l'essentiel de la planète. <rire> c'est un peu dur avec lui. Un peu dur avec lui, Pipot. <rire> euh, donc critères d'adoption, le alors le, le Wii U Gamepad, l'avantage
2: relatif sur ce qui existe. Qu'est-ce qu'il apporte de plus qui n'a pas été fait pour le moment bah, le fait de ne pas pouvoir jouer, enfin de jouer sur un écran différent, de, de laisser libre. Il a essayé d'apporter le, le fameux. Ah, le magnifique terme. Ouais. Asynchrose.
4: Gameplay asymétrique. Voilà. asymétrique, Exactement. Mais euh, <rire> finalement, dans les faits, qui a réussi à gérer le gameplay asymétrique c'est pas, On l'a sur pas deux trois exemples, mais pas, pas beaucoup. Pas c'est, mais c'est, c'est une c'est... promesse, en tout cas. Il a,
3: c'était c'était une promesse. Il la, promesse oui.
2: la, la promesse était là. Mais... Parce que finalement, oui, le point, on l'a, dans un sens. <rire> On aurait pu l'avoir, mais il ne s'est pas, ouais, pas matérialisé. Puis aussi il y a un autre
0: problème, c'est qu'on vend une promesse avec une. Euh, ça, c'est uniquement un aspect marketing, c'est pas ça qui a fait que ça n'a pas marché. On appelle ça oui ou. Mais pourquoi tu appelles ça oui si tu vends quelque chose de radicalement différent à ce qui a été fait auparavant
4: Oui, ça c'est, les, ça, c'est, ça, c'est clair que c'est un des échecs. Et, super, si, et hein. si tu
2: offres quelque chose de radicalement différent, pourquoi c'est compatible avec l'ancienne manette Ouais, mais ça encore, ouais. moi je sais, c'est vrai que c'est, bon, ça, c'est un autre débat. Hein, mais quand on avait la Nintendo et la Super Nintendo, moi ça m'avait toujours troublé euh, quand j'étais petit. Je ne savais pas trop quelle était la différence. Il y avait des genres de détails quand même que tu disais. Bon, c'est une Super Nintendo. Oh, mais tu y a une il y avait deux boutons en plus, alors un écran en plus
3: avec un machin qui a un accéléromètre, donc on peut gesticuler avec un écran. Quoi. Mais je
2: pense que c'est justifié par leur histoire finalement. C'est que est-ce qu'ils peuvent changer de tout au tout bah, certains trucs, certaines choses. Piège. Ouais. Juste, juste pour te donner
4: pour te donner une idée, en fait, il s'avère que je fais un peu autour de moi, dans ma famille au boulot, je fais un peu. SAV Vidéo vidéos en général et euh, quand je dois, vraiment hein, je me suis déjà posé la tête pour faire des trucs à peu près synthétiques pour expliquer aux gens la différence entre la Wii et la Wii U et puis alors je vous parle même pas des euh, DS, DSi, DS Lite, 3DS, 3DS XL et jusqu'à New ce 3DS. que voilà, New 3DS et 2DS et machin et c'est vrai, tu te dis, ben, bon, en plus vous savez à quel point je suis un amateur de Nintendo <rire> Je dis comment est-ce que c'est possible que des mecs qui sont aussi balèzes pour créer des idées euh, disruptives ou des trucs comme ça soient à ce point des quiches sur des questions pareilles quoi. Et c'est évident que les gens vont complètement s'y perdre. On est en 2016, il y a encore des gens qui me disent mais la Wii U Ah oui, mais c'était la nouvelle manette pour la Wii. On
2: est en 2016 hein." Ouais, bah oui. Non mais ça a été un vrai problème après voilà c'est il y a aussi oh l'aspect
0: tactile aussi qu'il faut pas oublier qui était quand même la tendance du moment mais oui. euh, l'avantage relatif le tactile sur
4: la Wii U euh, fouf. Ah oui il est tout pourri <rire> il <rire> est un peu tout pourri quand même, c'est euh, euh, c'est ouais. un écran euh, vieille euh, ancienne école quoi il est résistif et pas capacitif ou, ou, l'inverse. ou l'inverse je sais plus quoi Ouais. Ben bref, c'est pourri par rapport c'est à un téléphone. par le bas, en fait. <rire> en fait
0: du On aurait bien aimé, mais non, malheureusement, c'est pas ça. L'avantage relatif, je me prononcerai pas là-dessus. D'ailleurs, il est important de dire que, comment dire, le, euh... Euh, le fait que l'innovation se diffuse, c'est pas une moyenne pour dérer des cinq facteurs, hein, d'accord euh, C'est plus compliqué que ça. Et lui-même, après, enfin, son, son son idée a eu beaucoup de succès. Il a dit ouais, y mollo peut-être quand même. Euh, c'est une c'est une proposition de formalisation. C'est ouais. pas la Bible, hein, c'est pas la, c'est pas la parole de Dieu révélée. Quand il faut pas déconner.
3: Ça, ça enfin, ex- ça peut expliquer a
0: posteriori, mais pas en euh, anticipation. Ouais, aussi, euh, <rire> euh, l'une de mes conclusions, c'est que ex post on peut rationaliser plein de choses. Voilà, <rire> bah, <évidemment, rire> bon c'est un classique dans la recherche aussi, là. je vous apprends rien et le deuxième aspect c'est la compatibilité donc pensez toujours à ces agriculteurs donc euh, le, l'avantage relatif sur ce qui existe donc typiquement bah, vous introduisez des cultures avec des rendements supérieurs Bah oui. Euh, en plus vous pouvez mesurer assez facilement l'avantage donc là ça fonctionne le deuxième aspect c'est la compatibilité avec l'état des pratiques et là ça pose problème parce qu'il y avait la, pro- la promesse effectivement du gameplay euh, asymétrique qui nécessite une euh, certaine créativité que pas grand monde n'a trouvé (rire) puisque même Nintendo compris je crois que le jeu avec euh, la proposition de gameplay asymétrique la plus
4: développée c'était le jeu c'était Mario Chase c'est le... le j'aurais été encore, plus, le... j'aurais été encore
0: euh... plus méchant euh... j'aurais dit Nintendo Land mais c'est le jeu euh... où euh, quelqu'un est le fantôme euh...
4: il, y a les, bah, il y a les fantômes et l'autre bah, le Mario chase attraper, en fait le c'est euh, le mar... jeu de comme vous avez tous joué à ça quand vous étiez enfant tu sais, de trap trap il y en a un qui hein. doit attraper les gens et puis c'est le seul qui peut trouver les gens et les autres manquent un bout de, d'information mais en fait si tu réfléchis bien de manière plus large des jeux des jeux de société ou des jeux en, en général qui ont un vrai gameplay asymétrique. À part le, le RPG, enfin le autour de table quoi. Le, jeu de Donc, le, le jeu de rôle de table avec le, le maître du jeu, il y en a pas beaucoup en fait. Il y en a il y en a quasiment pas. C'est super c'est difficile, c'est extrêmement c'est difficile compliqué. Jouer, ouais. Et en plus, être maître du jeu, c'est un boulot quoi. Donc il faut un humain. En plus. <rire> C'est super difficile. C'était, on
0: peut pas leur reprocher d'avoir été ambitieux et d'avoir de cette figuré que eux-mêmes et d'autres développeurs autour arriveraient à développer des idées autour de ce concept qui est pas qui est pas con, hein. Mais mais c'est super difficile. Et, et développer ça, enfin, personne. C'est ce que tu as dit. Le seul exemple de, de, de type de jeu où tu as ce genre de gameplay symétrique, effectivement, c'est le jeu de rôle, qui est quand même une niche, quoi. C'est pas exactement le genre de. Le Alors, de là, pratique, là, je vais t'en hein. un peu, mais oui, euh, euh, en,
2: en tant que tel, finalement, la reconnaissance de mouvement a été très peu utilisée. Quand elle est utilisée, c'est parfois par gadget finalement euh, on essayait de l'introduire genre dans un Donkey Kong euh, Country ah avec euh, le euh, de manette on, on se coûte à manette ouais. c'est le genre de détail qui était presque malvenus on
4: ça dérangeait juste... pas
3: ça dérangeait pas si on c'est vrai qu'on pouvait pas, jouer quoi. normalement mmh. ouais, c'est vrai c'est vrai
4: c'est ça et mais c'est surtout enfin c'était un c'était une, une innovation de d'appel je dirais euh, c'est à dire que bah, bah, le, le, l'idée c'était bah, on va mettre euh, mémé et, euh, et le petit cousin euh, Achille qui a deux ans qui euh, débute et qui euh, va se secouer devant la, la console c'est, en fait c'était surtout ça l'idée c'était de dire on va euh, médier au minimum le rapport entre vous et la, et la machine mais finalement on en restait au stade de promesse comme la Wii U oui mais, mais, sauf que là le, la promesse je dirais de, de médiation entre toi et et le, et le jeu, elle n'était pas claire. Elle n'était oui. pas claire du tout. Dans un cas, c'est pratiquement on va faire disparaître et vous allez vraiment aller au minimum.
3: Et là, c'était.
4: Eh ben, je sais pas trop ce qu'on va faire.
3: Mais si ça ne marche pas, en plus, ça, 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 ça tue le gameplay, c'est pas marrant, on comprend rien, c'est pas ce qui se passe. C'est bah un qui est disparu dans un coin de ouais, écran, c'est, euh... c'est quelque chose qui t'engage quand même. Ouais, hein, c'est, euh... alors, c'est, euh... alors qu'au pire, c'est... avec la Wii, si euh, c'était juste Gadget, bon, on ne l'utilisait pas, on se posait, on appuyait sur les boutons et c'était comme une, une nes c'est vrai que c'est quand même drôle
0: de, de se figurer en fait qu'on joue à la Wii U enfin quand on joue avec le pad de la Wii U on joue comme si on jouait avec une main PlayStation entre les mains ça n'apporte rien de plus ouais, tu as un un gros, tor- une grosse, ouais, une grosse... Compare, cette elle, elle est même pas si dégueulasse que ça je trouve hein. j'aime bien avoir un deuxième ex- le deuxième écran c'est pas mal c'est pratique ok la carte ouais. ou euh, le menu etc etc ok why not ouais. mais fondamentalement en termes de gameplay ça n'apporte n'a... peu ça, ouais, ça a vraiment très peu à, très peu ouais. apporté oui. Donc voilà, l'avantage relatif sur ce qui existe, la compatibilité avec des pratiques existantes, euh, la complexité aussi, le degré de complexité, euh, plus c'est complexe et plus c'est difficile à, 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 se, à, se, à se propager. Alors là, ben, je, je reconnais un petit peu avec l'argument précédent qui est qu'apprendre à concevoir côté développeur des jeux qui fassent le pont euh, entre le pad et le gameplay, ben c'est, c'est vraiment quelque chose de super difficile. Le quatrième aspect aussi que tu as un petit peu mentionné c'est que ton innovation elle doit être observable c'est à dire que c'est bien beau de de dire aux gens que c'est neuf mais il faut encore qu'eux-mêmes puissent le constater par eux-mêmes et euh, c'est pas euh, je trouve que c'est assez peu évident alors là encore j'essaie de rationaliser hein, ExPost c'est facile mais c'est pas évident du tout de de, de montrer l'apport de ce gameplay asymétrique parce que précisément le gameplay asymétrique il est visible uniquement sur l'écran qui n'est pas la télé. Euh, comment tu... Enfin, c'est un petit peu... Ça me rappelle encore une fois le podcast que vous avez fait sur la verre où vous vous dites quatre euh, ou cinq fois « Si tu veux savoir, il faut tester ouais. ». Et ouais, mais non, enfin, oui, 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 d'accord, il faut tester, mais si tu veux vraiment atteindre les masses, de faire tester, euh, comment dire, on, on, ne teste jamais tous les produits qu'on achète, c'est juste pas possible. Et même parfois sur des choix qui nous engagent pour des durées importantes ou pour des montants importants. Et le, c'est, En
3: l'occurrence, tester, tester, il faut, soit avec la VR ou la Wii ou, euh, il faudrait avoir le truc entre les mains, on peut pas le montrer une vidéo. Non, alors, non, 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 Montrer non, la, je... la Wii, on peut filmer quelque chose. Même problème cas, avec voilà. la 3DS aussi,
0: ouais. La, 3D, la, la, D, ouais. la 3DS, c'est super. Les jeux sont en 3D, mais par contre, ça passe pas à la télé. C'est quand <rire> Je peux pas vous montrer ce que ça rend parce que, euh, c'est pas possible. Ouais, ouais. On était ouais.
2: très curieux des pubs à l'époque, si vous vous souvenez, on se disait comment est-ce qu'ils allaient le faire et tout. Alors, ils essayaient de montrer un peu des effets visuels ou ne rien montrer. Ils disaient, oui, c'est ça, la 3DS, elle vous affichez la 3D. Mais c'était compliqué pour eux hein, d'essayer d'illustrer ça. En fait, c'est ça, c'est, c'est que finalement, ce que tu crées
4: dans le but de toucher le plus grand nombre, ne peut être expérimenté que par le plus petit nombre, finalement. Donc du coup, c'est vachement difficile. Euh, souvenez-vous, notre premier, notre premier contact avec la Wii U. Euh, finalement, euh, celui qui se retrouvait à faire soit le, le maître des fantômes, soit avoir le truc de, 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 sur, euh, sur Mario Chase, bah, t'as pas envie de lâcher la manette. Parce que finalement, c'est la truc la plus intéressante. Mais finalement, pendant que toi tu t'éclates, il y en a quatre autres qui se font chier, quoi. Donc, euh... il
0: y a un vote ça aussi quand même. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. une question d'équilibre entre le, entre celui qui est dans la symétrie et, enfin, entre le, le, le.
2: le... Et deux différents gameplays. L'intrus et les,
0: et les autres, oui. Oui, c'est vrai, je ne me l'étais jamais formulé, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, il y a le dernier aspect qui se recoupe encore assez, assez fortement avec le quatrième, qui est le caractère testable. Ouais. Et ça, ça passe par des démos, ça, ça passe tu par pas des test. bornes. Et ça, tu peux pas trop tester. Et puis surtout, il y a eu tellement peu de jeux qui ont mis en avant cette fonctionnalité que... Le, le, le gameplay ouais. symétrique, c'était une promesse qui s'est matérialisée dans une démo qui était... Euh, c'est là qu'on dit que Nintendo
2: de... Land aurait dû être offert directement avec la console, par exemple, pour montrer ce que ça donne. Peut-être, euh, peut-être. Il aurait dû y avoir une communication supplémentaire. Il y, a, il y a plein de choses qui auraient été à faire. Bah, euh, c'est toujours y facile y a... de le dire, ça après. Hein.
4: Ou, sur la Wii, de base, les premiers bundles qui sont sortis, c'était systématiquement avec Wii Sports, Wii Sports ouais. Alors que la Wii U, tu pouvais l'acheter sans Nintendo Land. Ouais. Oui. Bravo, c'était dans le pack premium.
0: Bon, euh, alors on, on voit quand même que les choix étaient pas tout à fait déconnants, et on voit quand on prend les critères de quand on prend les, les critères de Neve et Rogers, donc d'avantages relatifs, de compatibilité, euh, de complexi, de degré de complexité acceptable, d'observabilité, et de déstabilité. Euh, on, on se dit d'un côté que c'était pas complètement con, on se dit aussi quand même que c'est un petit peu euh, je sais pas comment dire, mais. Euh, Il y a un petit côté un petit peu prévisible aussi. Et je me suis dit, encore après, bon là je me suis arrêté, je me suis posé, je me suis dit, euh, la remarque remarque que vous avez tout dit, c'est facile de dire ça après. Effectivement, ex post, tu peux tout rationaliser, tu peux tout expliquer, tout fait sens. Et, euh, et les choses qui, euh, qui, à l'époque, pouvaient sembler euh, être parfaitement logiques, te aujourd'hui complètement con. Mais ça, c'est un biais qu'il faut toujours avoir dans l'évaluation, de, de, de bah, notamment de l'innovation. Mais euh, j'ai aussi creusé un petit peu plus parce que je, ces remarques-là, je me les déjà déjà faites à l'époque et j'ai retrouvé les questions et réponses notamment des investisseurs. Donc les séquences de questions-réponses, des, euh, notamment des représentants d'actionnaires de Nintendo euh, auprès des équipes de Nintendo à l'époque, et euh, ces questions avaient déjà émergé. Combien de jeux, euh, combien de jeux avez-vous Comment vous allez expliquer, comment vous allez communiquer sur le gameplay asymétrique dans vos publicités, dans vos emails, dans vos communications Comment vous allez faire ça euh, Qui vous suit Vous parlez de gameplay asymétrique. Combien y a de développeurs qui sont aujourd'hui capables de vous suivre et de proposer des jeux qui vont tirer un parti maximal ça, de l'expérience le... Oui, avant ou au lancement. Quand, quand les fonctionnalités ouais.
2: ont été annoncées, quand même. Donc, c'était quand même assez. C'était, je trouve ça quand même assez cool. Parce qu'encore récemment, ils ont essayé de tirer des conclusions de tout ça en expliquant, par exemple, que la NX, comment ils feront pas les mêmes erreurs avec euh, des, des jeux au lancement, tout ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont... ils y pensaient déjà à l'époque.
0: Oui, euh, oui, oui. Alors. Euh... C'est, c'est compliqué, mais bon. bon. L'idée, c'était vraiment d'avoir un détour par la sociologie pour essayer de comprendre un petit peu comment se diffuser l'innovation et d'essayer de voir pourquoi, et... pour, pourquoi le pad Wii U n'a pas fonctionné. Mais bon, en, en pirouette facile, l'idée, c'est que quand tu te plantes, c'est tu as quand même essayé et on ouais, peut et c'est ça à la boîte de, de risque Il, oui, voilà.
3: Nintendo a quand même une bonne culture de, de une laisser la et, et, en
0: fait, et, euh... et on est quand même à peu près tous convaincus que la NX, ça passera encore par une, une, une tentative qui va se baser, je pense, encore une fois, sur le, le Sur le pad d'une façon ou d'une autre.
4: Alors, pareil, c'est du ex-poste, mais je je vous le dis en même temps que que j'y pense. Euh, Vous savez, quand ils disaient oui, euh, on ne fait pas vraiment un remplaçant à la Game Boy, on va essayer un truc tout nouveau, bon, yes. Ils se sont dit, mais on est sûr de rien. Euh, Bon, voilà, on
2: est tous au courant que la DS a roulé
4: sur le monde. Donc, euh, bien joué,
2: super. Oui, cool, mais c'est facile de le dire après. Hein. C'est vrai qu'avant, oui. c'était compliqué oui. quand même. Mais alors,
4: peut-être que euh, finalement avec la DS, il y avait plus de... Enfin, comment dire la, la, la disruption était moins disruptive. Ah <rire> tu... C'est moi qui souffre. Oui. Hein. <rire> non, non, mais tu, tu vois, c'est ça, c'est que... En fait, parce que finalement, ils ont fait quoi Ils se sont dit, euh, bon, la 3DS, on a essayé, ça a marché. Ouh, ça a marché. La oui, on a essayé. Bon, alors, ça a pas forcément convaincu les joueurs, mais qu'est-ce qu'on a vendu C'est pas le problème. <rire> Et si on mettait les deux ensemble Finalement, c'est ça. C'est possible, c'est ils possible. Pas, ils ont pas, c'est, En fait, c'est pas une nouvelle, nouvelle innovation. Ils oui, pourront en, avoir... en faire une pliable. Mais voilà, ouais. <rire> <rire> si ça se trouve. Oui, à vouloir tout concilier, tu ne satisfais personne. C'est ça un petit peu que tu. Que bah, tu veux dire ouais. c'est ça de se dire parce que les réponses, euh, qui peut-être qu'à leurs investisseurs, ils ont dit attendez, vous avez vu les mecs Vous avez vu ce qu'on a fait avec la DS mm. Vous avez vu ce qu'on a fait avec la Wii Soyez rassurés, tu vois. Et il y a l'iPad, on va mettre un iPad dans mmh. une bah, Wii.
2: c'est bim. Ça, des arguments. C'est ça, le ça, c'est tablette. C'est un C'est vrai. Tablette à l'époque, le fait qu'on ait un oui. périphérique. Ouais, Même ouais. si, moi, j'étais complètement dubitatif sur le fait d'avoir un écran, parce que ça élargit ton, finalement, ton contrôleur, et qu'on a des habitudes, et c'est compliqué d'avoir un gros pad comme ça. Ouais. Il y avait plein de contraintes ouais. hein, à avoir ça. ça hein. la, game,
3: la, la manette GameCube Final Fantasy. Euh... <rire> ah, oh bah, euh,
4: bah, moi, j'ai, chez, chez moi, j'ai un contrôleur Teki donc, euh, vous ah savez, bah, le ouais, style Battalion. Le ouais. Mais, aussi. mais si tu
2: parlais de la DS justement les deux écrans ils sont pas autant sur la DS ils sont juste l'un au dessus de l'autre autant sur un gameplay comme ça avec la télé et ton contrôleur c'est pas la même chose de regarder en haut et en bas tu, tu, c'est deux euh, actions dif- différentes quoi. tu bouges
0: le cou quand même un petit peu Voilà. Pense, ouais. Hein. Ouais.
2: donc du coup tu peux pas jouer de la même façon tu peux pas adapter les mêmes jeux rappelez-vous
4: euh, le podcast d'il y a pas si longtemps sur, euh, bah, sur Star Fox Zero euh, par, la miss, par la miss au port euh, oui. Bah, il ah vous a dit. Enfin, euh, il y, y a une gymnastique. Je suis sur mon écran, je regarde ma télé. Je suis sur mon écran, je regarde ma télé. Et euh, Yao qui disait, bah voilà, moi je joue pas avec les mêmes vues
2: que toi parce que j'arrive pas à faire l- ce chemin de...
4: Voilà. Ouais.
2: Du coup, je pense qu'on a fait le tour sur euh, les différents types d'innovations pour euh, pour voir. Bah, je vous propose de voir les innovations cette fois-ci mineures. Et par innovation mineure, on a pas mal de choses qu'on a déjà évoquées. On avait notamment les manettes sans fil. Hein. On a parlé d'infrarouge, on a parlé de toutes les contraintes que ça, vous pouva- ça pouvait poser. Alors on dit mineur, euh, oui et non, hein, parce que dans un, un certain côté... Euh, la somme des euh,
0: mineurs fait des progrès euh, <rire> assez considérables. Hein. Mmh.
2: Complètement, ouais. je pense que c'est, ça fait partie des choses qui étaient importantes. Euh, les vibrations également, Donc on l'évoquait. Le Rumble Pack de la N64, c'était quel jeu qui était livré avec C'était euh, Light Wars, non Ou Avec le rumble plus.
4: pack, c'était pas euh... Golden Age ah, était plus. compatible. Ouais.
2: Ah, le rumble. Ouais, le ouais. rumble. Il était compatible, mais il était pas vendu avec. J'ai
4: c'était un, un Donkey Kong qui était vendu avec le rumble, je crois. Un Kong, c'était mais... pas l'expansion pack.
2: Ah ouais. Oh là là, <rire> oh, Nintendo et ses packs. <rire> On avait également les micros. Alors là, si vous vous souvenez, la seconde manette de la NES, c'est, ça, ça me rappelle, c'est, c'est toujours étonnant. De enfin, la la famille De la Famicom, la... La Famicom la... oui, pardon. Ouais. Et de, la... <rire> parce que c'est la manette japonaise en plus. On est dans le détail supplémentaire. Euh, donc pour posséder un, un micro, et il y avait certains jeux, et notamment le jeu de Kitano, qui, où il fallait chanter dans la, dans la manette. Le euh... premier Zelda. Le premier
4: C'était, Zelda. Il y avait un type d'ennemi qui était invincible, et tout le monde s'est dit « Mais pourquoi ces trucs sont invincibles ?» Parce qu'il fallait
2: gueuler dans la manette 2, euh, sur la version japonaise. Ouais. Ouais, et jouer de la flûte, dans la version japonaise. <rire> voilà. Ouais, le micro n'empêche que c'était une innovation plus ou moins importante. Je me rappelle dans la DS notamment, où il fallait souffler sur l'écran, il y, avait, il y avait plein de petites choses qui étaient possibles à faire. Alors, c'était tellement bien pensé qu'il y avait vraiment des jeux qui
4: te, tu faisaient de, de l'hyperventilation. Ouais. Je sais pas <rire> si vous avez déjà joué à Rob Rabbit. C'est un des tout premiers jeux, un des jeux Sega en fait, où qui, ben, c'est le jeu où tu apprenais à tripoter ta meuf. En oui. fait, oui, tu faisais des, des, des tu essayais de, de. C'était imagé là. C'était oui, pas... non, 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 c'était très, au contraire, c'était très, c'était très prude. Mais oui, bah, bon, bah, pardon, voilà, finalement, c'était ça. C'était pas les, le petting game de, de la version japonaise de, de Fire Emblem Blame Fates. C'était ça. juste des formes. Voilà. Et il euh, y avait des trucs où bah, il fallait maintenir un certain niveau de. Et puis moi, j'ai fait de l'hyperventilation en jouant à ce jeu.
2: <rire> Carrément. Il euh, bah, y avait, avait Warrior aussi. Qui provait, oui. Tu, bah, su- tu pouvais être euh, euh, très, très mal sur oh, <rire> Si tu voulais jouer Burine, c'était difficile. <rire> complètement on avait bah, les batteries bon il a fallu innover pour essayer d'avoir des batteries de plus en plus importantes il y avait les batteries à piles hein, au début je sais que pour beaucoup de gens ça a été un traumatisme d'avoir la 360 qui utilisait des piles à foison alors que de l'autre côté t'avais les batteries batteries. Bon, t'as des piles rechargeables et puis ça allait ouais, moi ça m'a jamais posé problème Mais bon, je sais que pour des gens c'était, c'était problématique euh, on avait le VMU, de la Dreamcast Le VMU, le VMU bah, ouais. ça, ça, c'est, rigolo, ça ouais. c'est pas mal, ça quand même. Hein. Donc ouais. on avait déjà un écran déporté. Hein. La, la, la Wii U avant l'heure, bon, même si c'était pas la même utilisation. Avec, avec,
1: avec, sauf, <rire> que avec le même succès. Une ouais. mini, ouais. mini console dans le ouais. pad. C'était aussi, quand même ouais. très
4: ouais. rare que tu aies besoin de te projeter sur le VMU pour pouvoir avancer dans le jeu à l'écran. Mais c'était mais Wii, v- c'était oui. vraiment bonus. Je pense aux. Les Chaos, là. Exactement. Oui ça, j'adore ça. Il y avait des bidouilles je crois aussi dans, dans Street Street 33, il y avait un truc à faire sur le VMU mais je sais plus c'était quoi.
2: Oui, il y avait plein de petites utilisations et puis ça faisait mémoire card finalement c'était utiliser la mémoire card euh, enfin le, le...
4: Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas euh, le concept de VMU, c'était le c'est Sony qui avait commencé par faire ça Sony avait fait euh, cette memory card avec Bah, c'était sur PlayStation 1. Oui, Donc c'est, on dire que c'est Voilà. Avant, <rire> vous vous souvenez de ça, il y avait un jeu avec un petit lapin et euh... puis, il euh, y avait des jeux, mais alors, il devait y en avoir, sur comptait sur les doigts de la main d'un poulpe, quoi, où tu pouvais interagir avec cette euh, cette memory card. Le lapin, tu parles de
2: Jumping Flash
4: non, 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 parce que c'est un truc qui est sorti après, mais ah. c'était, c'était un lapin ou un chat, je sais pas, oui, j'ai du mal avec les animaux, où tu bah, avais un, t'avais un tout petit jeu et je crois qu'il y avait des Final Fantasy, alors je sais plus lesquels, le 8 ou le 9, vraiment les derniers, où tu pouvais faire des, des micro-trucs à partir de cette memory card qui avait un écran, quoi.
2: Oui. bon, voilà c'est ça il euh, y avait également euh, alors est-ce qu'on peut parler d'innovation le mode turbo sur certains pads hein alors ça je pense que les plus jeunes ne connaissent pas du tout hein. L'autofire. <rire> voilà, complètement. Ah, et puis
3: il y avait aussi le, ce truc qu'on se mettait sur le doigt et puis qui, qui faisait... Euh, je sais plus comment pour ça s'appelle. Non, euh... non, non, qui permettait... De, de, c'était un, un petit moteur qui, qui appuyait sur le, le, ah, je le doigt pas. pour presser plus rapidement. C'était avant oh. les modes turbo. Euh, ah ouais J'ai <rire> vu ça au Japon. Il y en a une photo dans le bouquin, je crois. Je sais plus le nom. Si tu, si tu veux nous le retrouver au passage. Ah, mais c'était des trucs pour faire comme,
4: euh, comme Takashi Meijin? J'imagine. C'est avec ouais. le fameux 16-shot qui pouvait
3: faire euh, 16, euh, 16 touches en une seconde. Euh, Or Commander, ça de Hori, c'est un espèce de petit euh, ah oui. euh, de truc qui se plug oh sur oui. le, le doigt. D'accord. Et qui, va, qui va actionner la phalange en fait pour. Euh... Et plus et plus C'est
2: vrai que les jeux étaient plus basiques à l'époque et on, donc on avait beaucoup plus besoin d'appuyer longuement sur des boutons. Hein, je pense aux jeux de sport. Euh... Track and tre uh, de... voilà. kind of hein.
0: <rire> Je prenais une boule Kinder moi. On a tous nos des astuces. Des des des
2: astuces ouais, euh, moi j'ai, j'ai les les trucs, tout ouais.
4: essayé le, cla- le, le briquet, le pouce,
2: enfin euh, ou l'ongle. Ceux qui tu, tu, tu le grattes à partir de l'ongle. Après, du coup, tu <rire> as des, des sillons dans les ongles. Chacun a sa technique, forcément. Euh, les rallonges filières, tu en avais parlé tout à l'heure, hein, puisqu'on est toujours à ouais. côté de euh, batterie. Voilà, il y avait tout un tas d'innovations. Je ne sais pas si vous en avez d'autres pensées euh, comme ça. Bah, le fait de passer fin, de,
4: de 3 à 6 boutons sur une machine, finalement, c'est relativement mineur. Ouais. Parce que, je euh, si prends l'exemple tout bête de la Mega Drive. Euh, après la sortie de Street 2 Mega Drive, combien de jeux ont euh, utilisé les 6 boutons pour ces gars qui avaient sorti les manettes de base à six boutons, pas beaucoup. Ou sinon, moi j'ai, on euh, donne si tu m'écoutes, euh, des bidouilles sur euh, les sur le matos Neck. Euh, Neck, c'était les pros et les pires pour euh, le du matos en plus sur les, les consoles. Et sur toutes les déclinaisons des des duos donc il y a les duos les duos RX euh, voilà tous ces trucs là ben, on est passé de la manette euh, alors de la forme de la manette de la PCFX qui déjà était pas terrible avec une croix qui était pas terrible avec seulement deux boutons puis après euh, x boutons et jusqu'à six boutons et finalement c'est relativement mineur parce que tu achètes une console donc tu prends la, la dernière déclinaison donc la PC Engine duo RX qui a à peu près tout avec la croix pas terrible et tu as six boutons mais l'immense majorité des jeux que tu vas utiliser utiliseront jamais les six boutons. C'est vraiment et donc c'est inutile finalement tu as cette grosse manette alors pareil comme tu disais par rapport au poids qui est très légère et qui est un peu un peu grossière. Tu comprends pas qu'il soit passé de de l'excellence du pad de la première PC Engine à ces gros machins qui sont ceux qui sont utilisés sur la PC FX. donc du coup ils ont utilisé le truc de leur dernière console sur un modèle plus
2: ancien mais ça n'a aucune pertinence aucune c'est très embêtant <rire> effectivement d'ailleurs on peut rester dans les boutons il y avait alors je sais plus quel modèle de, de la manette Playstation alors, ça devait être euh, Playstation 2 qui avait des boutons euh, analogiques en fait qui, qui géraient la pression l'appui sur le bouton euh, ça a été très peu utilisé finalement euh, il y avait, Autant les gâchettes, euh, c'était la manette Ridge Racer, je crois, qui, utilisait, qui avait une manette, à, les gâchettes analogiques, qui avait une importance, parce que finalement, dans un jeu de course, quand tu gères avec ta gâchette, mmh. c'est très important et ça a été vraiment utile et ça a été utilisé partout. Autant pour le bouton, on a eu très peu d'exemples qui ont utilisé justement ces, ces boutons analogiques. C'est le premier Street Fighter, à tel point qu'ils ont été obligés d'arrêter <rire> c'est, c'est vrai, c'est ouais. vrai, c'est l'exemple, mais c'était en bord d'arcade finalement, c'était ouais. pas sur une manette euh, en tant que telle. Du coup, on va peut-être passer aux contrôleurs qui nous ont marqués. Alors peut-être déjà ceux qui sortent un peu de l'ordinaire. Moi, je sais qu'il y avait le, le Sidewinder Pro de Microsoft qui était livré avec Motocross Madness, qui gérait un peu l'ancêtre de la Sixaxis, cette manette PlayStation qui est beaucoup plus connue que le Sidewinder Pro, mais qui permettait de faire, qui était gyroscope tout simplement, qui permettait d'aller à gauche, à droite, mais qui était livré avec un jeu. Donc, on avait un exemple concret directement et ça permettait d'avoir une application et voir comment ça marche et je sais que moi je m'étais éclaté rien que parce qu'il y avait ce jeu là et dès qu'on avait des énormes boss on soulevait la manette on allait dans tous les sens on allait à gauche à droite ça se conduisait un peu comme un pad oui quand on veut jouer à Mario Kart donc tu mettais à gauche à droite moi j'ai encore des souvenirs marquants mais je l'utilisais vraiment que pour ce jeu là malheureusement c'était sur PC et à l'époque il y avait vraiment que ce jeu là qui, qui vraiment l'utilisait correctement moi c'est un pad que, que j'ai eu et que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver à l'époque moi j'étais pas très joueur... enfin, j'ai <rire> pas été joueur PC jusqu'à ouais.
4: récemment Donc, Ou très peu euh, Bon évidemment il y avait la manette Teki oui. Parce que là pour le coup euh, Style battalion qui excusez-moi Qui
2: pousse un joystick qu'une une manette on va dire
4: ben, Oui enfin c'est là que c'est, c'est, un, c'est un cas limite Parce que pour le coup c'est pas du tout un joypad Mais en termes de En termes de feedback c'est un peu La, c'est un peu la réponse ultime euh, Mais en même temps C'est pour un seul Un seul jeu et finalement, comme euh, vous avez pu vous remarquer, on n'a pas du tout parlé de, de l'arcade parce que euh, voilà, un cabinet, un jeu en particulier, donc par exemple un style de euh, un, un style de contrôle. Bon, bah, la manette Teki, finalement, euh, c'est juste de s'amuser à voir ça à la maison. Oui. C'est pas le. Mais c'est vrai que
2: c'est ce que tu. Enfin, mmh. c'est important et qu'on a pas on n'a pas signalé, c'est que pendant une période, c'était euh, un contrôleur pour un jeu pendant pendant longtemps mmh. euh, à l'époque. On avait vraiment le contrôleur qui est adapté au jeu. Et aujourd'hui, on a quasiment un standard et à part quelques exemples de périphériques qu'on a à côté euh, c'est devenu la norme tout le monde joue avec le même périphérique c'est, c'est devenu euh, voilà, le, la chose euh, et basique et surtout
4: en fait, je m'aperçois d'un truc très, assez basique finalement c'est que euh, autant à l'époque des, des 8 euh, 16, alors sur, euh, je parle même pas sur, sur micro euh, 8 et 16 bits à l'époque, mais il y avait un nombre mais intergalactique de modèles parce qu'il n'y avait pas forcément de modèles euh, originelle je dirais et donc du coup tu avais des, des trucs comme ça où à un moment tout le monde achetait le même et c'est vrai que même, j'y pense. Est-ce que vous vous souvenez alors je sais plus son nom de la, la patate qui était une espèce de manette euh, ronde avec un stick euh, que vous preniez bah, dans votre main droite ou votre main gauche en fait avec les touches qui étaient euh, mmh. sur le côté et tout le monde a eu cette manette, je me souviens que sur PC, donc en, non pas sur PC, sur Amstrad, sur Amiga, sur Atari, en plus c'était le, le même connecteur, donc le, le connecteur en forme de trapèze qu'on peut retrouver sur, sur Master System. Ouais. Tout le monde a eu cette manette-là qui était abominable, <rire> elle était abominable, C'était, elle était vraiment merdique. Euh, le fait en fait que tu tiennes la manette, que tu dois la tenir et que finalement elle se balade tout le temps, fait que c'était injouable. Et tout le monde a eu cette manette c'était, je me souviens, je jouais avec cette manette là chez mes copains qui avaient des Amstrad, ceux qui avaient des Amigash, ceux qui avaient des Atari.
2: Elle était abominable. Et c'était la manette que tout le monde avait. Quoi. Oui. Comme quoi, il y a des exemples curieux de par, le, par le passé. Euh, du coup, on va peut-être prendre les jeux de préférés. Du coup, on a chacun un différent en plus. Donc ça tombe bien, on a fait un petit tour de table avant. Euh, bah Nicolas peut-être, tu nous en as parlé on a dit que c'était le fil rouge de ce podcast <rire> Moi j'aime bien, pipine, j'aime, j'aime bien la pépine,
3: le, le, le pas de la pépine même si les, 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 les jeux sont, étaient catastrophiques, alors pour rappel la, la pépine c'était un partenariat entre Apple et Bandai au milieu des années 90 donc euh, de console de, de jeux qui a été un échec commercial mais j'aimais bien le, le pad à la fois parce que la, 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 la forme était assez, euh, assez réussie en termes de, de grip, de le de, de tenir dans la main. Les matériaux étaient vraiment de très bonne qualité. Il y avait plein de petites innovations sur les boutons avec justement des espèces de petits picots sur certaines, certains des boutons, des boutons à, à droite. Et puis, il y avait un trackball, ce qui était un choix assez, assez couillu, même si ça n'a pas été euh, <rire> formidable, mais qui était, qui, ouais, qui, qui était Alors, un trackball pour ceux qui savent c'est que ça, c'est, c'est. ça qu'on utilise quasiment plus aujourd'hui. Euh... C'est un peu comme une. Alors, si vous vous rappelez une souris, que vous retournez une souris, il y a la boule de la souris, bah, c'est un peu de, de, d'utiliser Même ça, ça on plus souris. Même ça, il n'y a ouais. plus. Ouais. C'est une souris
4: ouais. à l'envers, en fait, le trackball. Ouais. Une vieille souris, une vieille parce n'y oui. a plus
3: de. Et une... tu Donc, prends y a le rayon boule... laser dans la tête, c'est <rire> si dans les yeux. <rire> C'était une, une petite boule qu'on manipulait et qui aurait pu, évidemment, faire jouer à Marble Madness ou à, ou à des jeux dans lesquels on peut faire défiler des objets. Mais l'objet, je le trouve assez marquant. Et puis, c'est assez fascinant, même si, au fond, je l'ai très peu utilisé par rapport, à, par rapport à, aux autres. Alors, c'est sur la couverture, sur la couverture du livre, hein, donc évidemment, vous
4: ne le voyez pas. Et je me suis toujours demandé, les, 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 c'est des boutons On est censé atteindre ces boutons Les boutons orange Oui, c'est super des super boutons de difficile. sélection, c'est des boutons de sélection. Ah, euh, d'accord. C'est pas, Parce qu'en c'est... jeu, il, c'est à impossible à atteindre ouais. J'ai pas,
3: j'ai pas non plus une connaissance exhaustive de tous les jeux sur la pipine, c'était quand même catastrophique. <rire> et je mets, euh, c'était surtout des boutons de sélection.
4: D'accord. Oui, parce que je, moi, à chaque fois, c'est la raison que je me fais, je me dis, mais comment est-ce qu'en jeu, ça t'oblige à remonter tes mains pour atteindre les boutons C'est ouais. dégueulasse. Totalement.
2: En tout cas, c'est les mêmes couleurs, les boutons que sur Super Nintendo On n'a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de choses, qui, des dénominateurs communs
3: qui reviennent. Et c'est vrai que les couleurs, notamment. Euh,
4: rouge, vert, bleu ouais. et jaune.
3: C'est ça. Bon, là, on l'a mis en couverture du bouquin aussi par rapport à un pied parce que à, à, tout le monde célèbre Apple, mais bon, on, on oublie <rire> les, les, les catastrophes, et puis, euh, et puis celle-là, c'en est une. Euh. Ouais, je pense que
2: si on demande aux gens, il n'y a pas grand monde qui va
3: reconnaître la manette non, en elle-même. Donc, non, euh, non. mais ils sauront que c'est une manette de jeu. Donc, voilà, ouais, 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 c'était
2: intéressant Elle a le l- look. Ouais. Ouais. Alphonse, ton exemple, toi
0: il y en ton J'en ai ouais. beaucoup, mais ce qui était le plus marquant, je pense, c'est, c'est l'association entre le jeu et l'expérience qui est a avec. Euh, parce que j'avais déjà joué à la Nintendo 64 avec son pad, le premier jeu que j'avais joué c'était Turok c'était pas mal euh, le pad 64 se prêtait assez bien au jeu, euh, FPS euh, ça expliquait une partie quand même du succès de Goldana et je pense qu'il était à, l'or- à l'origine prévu pour être un shooter si je ne m'abuse euh, oui, oui, ah, oui, rail, un rail oui, oui, un shooter, ouais, oui, fait, shooter ouais. euh, et ça ça fonctionnait très très bien mais pour moi le souvenir le plus marquant c'était un petit peu troublant aussi, c'était le passage de Mario à la 3D quand même qui n'était pas évident quand tu n'avais connu que de la 2D mais le, le niveau qui finit de t'achever, de, 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 de te convaincre que c'est absolument génial, pour moi, c'était le niveau où tu mets la casquette rouge pour la première fois, et où tu voles donc pour la première fois avec Mario, et alors là, c'est absolument du délire, parce que t'es dans un le niveau est quand même assez grand, même pour des critères d'aujourd'hui, il est quand même assez grand, et tu avais la 3D, donc tu avais cette, cette impression pardon de profondeur quand tu plongeais en train de voler, puis après tu, tu redressais le stick, et, et tu repartais complètement, et... Et, et voilà, et tu de choper les pièces jaunes et les pièces rouges, etc. Et le, le dit, l'effet conjoint d'une de, de 3D incroyable, une expérience de vol qui arrive de gamin, ça volé, je vais voler comme Sangoku bon voilà. Et, et le troisième, le pad qui répond au doigt et à l'œil avec la caméra C et tout, c'était, c'était fantastique. Je crois que c'est mon meilleur souvenir de, euh, meilleur souvenir, ouais, ouais. C'est quand même assez intimement lié à une expérience de jeu ouais. aussi,
1: hein,
2: ouais. bon, On l'avait évoqué, de toute façon, c'est, tout est lié, euh...
1: Ouais.
0: expérience de jeu. Euh...
2: Tout est lié, c'est le grand complot. Évidemment. C'est le grand
0: complot, ouais. <rire> Puis de façon plus classique, le pas de Super NES, euh, les boutons sur la tranche, euh, la croix plus douce, euh, les quatre boutons, les jolies couleurs, euh, le grain de beauté, là, je ne vais pas le dire. Ça, une ça, 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 ça ce m'a marqué.
2: <rire> Et toi, euh, Pipo Alors, bon, il y a, la,
4: je dirais, la, la manette du cœur, qui est celle de ma, ma manette de Neck, <rire> euh, de, de, ma, la première PC Engine, pour gaucher. Euh, t'es gauche ou t'es droitier suis, En fait, je suis ambidextre. Voilà. Il ah. s'avère que je peux utiliser mes. Fin, en fonction de ce que je fais, j'utilise une main ou l'autre. Et moi, ça m'a jamais gêné de, de jouer donc, avec euh, la croix euh, à la main droite. Et je sais que ça déstabilisait vachement les gens quand ils arrivaient et que je leur filais la main. Ils disaient Mais euh, je peux pas jouer. Mais pourquoi tu peux pas jouer euh, Il est où le problème Donc, euh, ça déstabilisait. Mais... En soi, là, rien de particulier. Euh, oui, alors j'avais la version où il y avait les auto fire dessus.
1: Ouais.
4: Et t'avais deux positions d'auto fire. Donc t'avais donc, pas d'auto fire, auto fire genre à 10 touches par seconde, quoi. Et puis auto fire avec 20 touches par seconde. Euh, pff, j'ai jamais trop. Enfin, si il y avait des, il y avait des schmups. Oui, des... ouais, voilà. Ouais. Il y avait des schmups où ça faisait une différence. Et Il y avait des schmups où en fonction de l'arme que tu avais, si tu mettais la version trop forte, en fait, les tirs sortaient pas. Genre si tu avais euh, par exemple tu une arme qui fait une spirale autour de ton vaisseau, eh ben, en fait la spirale arrivait que jusqu'à un certain point et la deuxième touche envoyait une deuxième salve et donc bon du coup bah tu avais une sorte de bouclier autour de ton vaisseau mais c'était pas très pratique. Donc bon euh, celle-là mais c'est euh, en soi elle est pas marquante, elle a juste été euh, pratique et puis je, je l'ai beaucoup pratiquée. Mais sinon celle qui m'a vraiment marqué euh, alors c'est marrant parce que du coup il euh, n'y a pas de croix dessus, mais c'est la manette de la, la super cassette vision Yeno euh, qui était pensée en fait euh, que donc tu prenais avec un fil euh, que tu pouvais pas défaire donc que tu prenais dans ta main et qui contrairement à l'horrible patatoïde euh, qui était tout pourri en fait avait un stick très, très court et comme les boutons étaient de chacun des côtés de la manette, bah, finalement tu étais toujours bien calé. Et euh, du coup, elle était très pratique. Et elle se, elle, tu pouvais aussi bien avoir des jeux d'action euh, que des shmup. Et franchement, elle était très bien. Vraiment, je, je trouve que cette manette était très bien. Et après, bon, le, le stick comme ça a un peu disparu. Puis surtout, c'était, je crois que c'est la dernière manette à laquelle j'ai joué, à part celle de Neck mais c'était différent. où ben, bah, tu avais un stick et que ton stick, tu le manipulais main droite.
2: D'accord. Si je vais faire comme vous, je pense que celui dont j'ai le meilleur souvenir, c'est peut-être le pad qu'on n'a pas cité encore, celui de la Saturne, euh, qui avait son euh, son pad qui était euh, fantastique pour les jeux 2 dés pour les jeux de baston notamment. Oui. Je pense que c'était un des plus adaptés et j'ai tellement joué sur ce pad-là que j'ai les meilleurs souvenirs. Euh, c'était une manette qui était vraiment particulière et qui restait dans mon cœur. Maintenant, euh, à l'inverse, je pense que l'évolution de ces joysticks, de ces joypads plutôt, fait que les derniers sont presque les meilleurs et que si je devais citer un seul pad, malheureusement ce serait le pad Xbox One qui allie tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant et qui, en plus, euh, apportait notamment ces gâchettes à retour de force que moi, je ne trouve que ce n'est pas du gadget. À chaque fois que je joue, je joue essentiellement sur PS4, mais à chaque fois que je retourne sur Xbox One, je me dis, mais quel gâchis, qu'est-ce que c'est dommage de ne pas avoir toutes les versions aussi bien ou meilleures, avoir ou plus de jeux sur Xbox One, parce que ces gâchettes analogiques et avec retour de force, c'est, c'est génial. Il y, y a vraiment plein de possibilités qui sont, qui rapportent un peu plus d'immersion encore dans les petite, jeux. Euh, petite question, oui.
4: est-ce que tu as fait Dark Souls 3 sur
2: Xbox Non, j'ai fait sur PC. Ok. Ah,
4: c'est dommage, parce que du coup, est-ce que bah, le fait de prendre un coup dans ton bouclier, changer quelque chose sur. Ça, ça, pour le coup, ça peut être phénoménal.
2: Mais c'est, c'est le genre de choses, ouais Mais par exemple sur Forza, quand tu t'arrives, c'est dans les virages, tu t'es sur les euh, sur le côté, tu touches et tu le sens dans ta dans ta droite. Et comme cette manette était déjà quasi parfaite avec la Xbox 360, parce que pour moi c'était quasiment la manette jusqu'à l'heure qui était. Ouais, on la, peut le dire. Elle est, voilà, voilà, c'est, c'est, la, c'est la, la meilleure la synthèse, quoi. Ouais, c'est la meilleure synthèse de tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Bah voilà, c'est pour moi c'était la, c'est la manette euh, parfaite euh, jusqu'à maintenant. Donc, euh, alors que la manette PS4 est très bien aussi, hein, mais simplement pour moi, elle est plus adaptée et elle apporte un, ce petit plus en plus. Voilà. Donc le ressenti fait toujours qu'on euh, a une différence euh, de ce type-là. Alors on va en terminer, on va ouvrir le débat avec la question que j'ai posée déjà tout à l'heure quel avenir pour ces contrôleurs Est-ce qu'on aura encore des manettes à l'avenir Parce qu'on l'a dit, euh, c'est quelque chose avec lequel on s'est habitué à jouer. Je pense qu'on a des habitudes. Je pense qu'aujourd'hui, on a des jeux qui utilisent des systèmes de jeux, des mécaniques, puisqu'on l'a dit, c'est, ces jeux-là euh, sont pensés pour être utilisés avec la manette. Donc, ça va être difficile de, de faire une rupture totale avec les contrôleurs qu'on a aujourd'hui. Même la VR, aujourd'hui, euh, on l'évoquait notamment avec le HTC Vive, utilise des contrôleurs. Il est le même Oculus est livré avec une manette Xbox One. Donc, ça montre qu'on en a encore besoin. Mais demain, qu'en sera-t-il question point d'interrogation alors je sais pas si vous avez une idée sur la question justement parce qu'on on l'a dit par exemple la, 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 la NX aussi probablement aura un contrôleur Probablement. Oui. il y a eu le, le fameux fake le là fake, avec ouais. il y a eu une <rire> croix français, et ouais. pas de bouton ouais. Ouais. Et, et du coup il y les... aurait eu des retours haptiques sur les boutons ouais. donc on s'en tirait, euh...
4: mais en fait les, les retours haptiques euh, un retour haptique par exemple c'est super pratique sur un trackpad euh, je sais pas si vous avez eu les derniers MacBook euh, dans les mains là. Euh... Enfin, après, s'il, y a, s'il y a vraiment un truc sur on peut on peut dire plein de choses sur Apple, on peut leur cracher à la gueule, tout ce que tu veux, s'il y a vraiment un truc où ils sont intouchables, et alors là je, là, je suis prêt à défendre mon cas euh, jusqu'au bout du monde s'il le faut, c'est la qualité des trackpads il y a au- sur au- chez aucun autre constructeur t'as des trackpads de qualité euh, approche pour la précision pour mais pour la précision et pour la pour la sensation que t'as pour la gestion de, du fait de cliquer avec c'est deux trois c'est, quatre c'est, c'est une habitude ça. ah ben non <rire> de trois ou quatre et là avec les retours haptiques t'as vraiment une granularité de la précision qui est complètement folle donc
2: alors je ne sais Mais pas. paraît-il sur, mmh. que sur certaines technologies, ça marche vraiment super bien. Il nous montre, pour les, notamment les portables, quand tu les touches, que tu as vraiment l'impression d'avoir une bulle euh, sous le doigt et que ça marche vraiment bien. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal, notamment à passer, quand on est passé au tactile total, euh, je voulais mes téléphones qui aient vraiment une touche euh, avec euh, digital Enfin, t'es, tu dé- vois, euh... t'es le dernier mec en France qui a acheté un BlackBerry, <rire> non c'est ça, hein <rire> J'ai pas acheté un BlackBerry, mais quand, enfin voilà, c'est moi j'avais des difficultés quand même à passer sur un truc totalement tactile parce que c'est difficile d'appuyer mmh. sur des des touches qui ouais. n'existent pas, t'as pas de retour, c'est compliqué. Donc, euh, je sais pas, moi, si j'aurais pas la même défiance sur une manette, si Nintendo décidait. Euh, pour moi, ce serait une vraie inquiétude. Hein. Moi, je ne veux pas d'une Anix avec euh, sans bouton. Enfin, je... Ou alors, il faut vraiment qu'ils aient une technologie. Sans bouton physique, terre, euh, tu veux dire. Sans ouais. bouton physique, ouais. Hum. qui soit une technologie qui soit vraiment au point.
3: Mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer euh, une disparition de, de la manette avec son standard. On voit bien entre, entre la entre celle, enfin, Microsoft et puis euh, et, et puis Sony qui qui sont sur un espèce de standard de, de fait, quoi et les, les seuls qui font un peu les trublions c'est Nintendo qui essaye euh, qui essaye autre chose Donc moi, de mon point de vue, le, le, le futur de la manette, c'est, c'est la manette telle qu'elle est, mais ça n'empêche pas de, de dire qu'il n'y a pas d'autres voies, d'autres jeux. Alors Nintendo... C'est, sans, c'est vrai sans qu'on n'en nous... a pas
2: parlé, mais par exemple Valve a proposé avec son Steam ouais. Controller quelque chose de différent, avec ouais. euh, essayer de transformer la souris en quelque chose Voilà, avec son mmh. gyroscope euh, qui est utilisé sur le, le pas de droit. Euh, c'est une évolution ouais. de la manette, ouais. du ouais. contrôleur. Ouais. Bah, alors, bon là, sans, oui, allez <rire> voir la vidéo de, de
4: Glenn. Sur la chaîne HBGD. Sur la, HBGD. la chaîne HBGD, qu'il a fait sur le sujet ça passe quand même pas mal par une. Bah, il le dit lui-même hein, que bah, il a fallu, il a fallu s'y faire. Alors, évidemment, mais du coup on peut se faire à tout. Euh, après, il dit à côté de ça que les habitudes qu'on a prises, par exemple, genre la croix, la croix, a priori, elle est abominable. Ouais. Donc tu peux rien ouais, faire avec la croix. Quoi. C'est, c'est tu... comme le,
3: le clavier Azerty, euh, qui, est, qui est qui est abominable. Mais oui, dit, personne, que... personne est prêt. Si à... c'était la logique de, que les baguettes des machines à écrire. Elles sont ouais, même oui. Pas... Euh, oui. <rire> les gens tapent pas trop vite. C'est ouais.
4: que, on a... enfin, il me semble, alors, j'y connais rien, mais que quand tu lui fais passer des test d'ergonomie, je ne saurais pas dire lesquels c'est vraiment le pire layout de l'histoire de l'humanité. Oui mais euh, c'est voilà. une fois
3: qu'on l'a appris et qu'on. Enfin, le coût de, 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 d'abandonner un layout qui est pire mm. est, est, est plus grand mm. que quelque chose qui, qui irait mieux et, c'est, et ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire mm. Mais
2: l'avantage c'est que ça va avec un changement d'utilisation aussi puisque tu es devant ton plus devant ton écran de ton PC mais aussi devant l'écran de ta télé parce que le but c'est de l'utiliser avec, euh, le, avec euh, Big Pictures oui. donc devant ta télé es dans une autre utilisation donc tu te dis peut-être que tu peux changer tes habitudes vu que ce n'est pas une habitude que tu
4: As déjà. Oui, oui, ça c'est pertinent Donc, de voir comme euh, ça. Ouais. Voilà.
3: Développer d'autres types de jeux, d'autres, d'autres expériences, mais, mais après, il, c'est comme ouais. on, a, on a vu qu'il y a des joueurs de jeux casual, des joueurs de jeux sur PC, des joueurs de jeux... Ch- chacun a un peu ses expériences différentes ouais. et puis ça donne une segmentation du marché.
0: Ouais, c'est difficile quand même, hein, parce que innover radicalement sur le pad, ça veut quand même souvent mmh. dire s'aliéner une partie des joueurs. et... Ouais. Euh, et quand tu t'aliennes notamment les core gamers, tu t'aliennes quand même ceux qui ont la plus forte proportion à payer et à acheter. Ouais. Et voilà. euh, Nintendo l'a appris. <rire> Donc, c'est assez délicat, je Mais sais pas. Euh... Quand on
2: voit aujourd'hui l'émergence des, des smartphones, le fait que les enfants soient habitués au tactile, full tactile, c'est peut-être nous qu'on est un peu des vieux cons et qu'on va s'y faire finalement. On va peut-être. Euh...
4: Bah, c'est, c'est vrai, enfin, je te prends un exemple. La prochaine fois que vous faites un voyage en train ou en avion voilà en transport en commun avec plein de gens et des enfants qui sont là jeter un œil franchement j'ai l'impression toujours de passer pour un dinosaure avec euh, ma vita bon évidemment la vita il y a 10 personnes en France qui l'ont donc évidemment tout le monde s'en fout on est trois autour de la table en plus oui c'est ça donc euh, trois sont là au moins euh, donc au moins, ouais. donc euh, et puis avec mes avec euh, ma, ma 3DS bon là un peu mieux parce que j'ai Mario ah oh, bah c'est Mario les gens savent ce que c'est mais plus aucun gosse ils sont tous sur des iPads sur des... et puis moi ça me rend complètement fou je les vois euh, qui, se, bah, qui, qui s'éclatent à jouer à des jeux de bagnole par exemple mais ça me paraît euh, incroyable de jouer à des jeux de bagnole en, en, euh, en full tactile et en, et en gyro quoi.
2: je ne sais plus qui racontait cette anecdote c'est qu'il y avait une personne qui voulait faire jouer justement à du retro gaming sur un écran cathodique et l'enfant est arrivé et il a touché l'écran pour essayer de, 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 de faire bouger le, le petit vaisseau à l'écran quoi. Et à ce moment-là, tu te dis il y a, il y a un fossé avec mmh, la petite fait, avec la génération ouais. d'aujourd'hui et celle de
3: La question c'est du coup, c'est ce que la, la manette pourrait pas devenir une espèce de minorité dans les Ouais, dans bah oui, ouais. hein pourquoi pas
4: C'est bah, en fait c'est un, une idée euh, un peu un peu globale, je me dis, c'est que par pour revenir sur les potards de, de la Brown Box et de, de la première console de notre ami albert Donc la, la Brown Box c'était le prototype et après, donc, il y a eu l'Odyssée. Euh, c'était donc, voilà, pour déplacer les X et les Y, bah, il a mis deux potards. Parce qu'il s'est dit, voilà, j'ai accès à un, à un champ, voilà. Euh, et, bah, évidemment, je ne peux pas le toucher. Je n'ai pas de moyen de le toucher. Donc, comment, comment je gère mon déplacement bah, Dès que tu as un peu d'esprit mathématique, euh, voilà, tu comprends bien le X, le Y. Donc, euh, tu peux gérer ce genre de truc. Et finalement, on a été vers euh, des manières de se dire. Comment est-ce que je peux avoir accès à, à, à ça bah, Au début, en ne le touchant pas. Et puis là, maintenant que je peux le toucher, bah, je ne je m'embête plus. Je, je colle mes, mes doigts sur, sur l'écran. Mais de manière générale, bon, on l'a tous fait. Quand tu colles tes doigts sur l'écran, en fonction de ce que tu as à faire, ça cache une partie de ce que tu fais. Donc du coup, tout n'est pas directement jouable. Donc euh, quel est le... comment est-ce que tu peux réussir à interagir complètement et de manière optimale avec un aplanissement 2D quoi qu'il arrive d'une représentation que, que tu te fais, quels sont par quoi tu peux passer, tu vois, si tu prends, enfin, on en a pas reparlé, mais le, les fameux écrans, les fameux de, 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 de stylos optiques, les abominables stylos optiques <rire> euh, Thomson qui étaient hyper fragiles, qui marchaient une fois sur deux. Ben finalement c'était ça, c'est de se dire ben là je vais avoir l'accès direct mais par pas par l'écran que je touche mais par un, par une médiation qui me permettra d'interagir avec cet Rappelle-nous écran. Rappelle-nous le concept des stylos optiques. Le concept d'un style optique grosso modo, alors, d'un point de vue technique tu veux dire bah, Juste comment ça fonctionnait parce ah que les ben, plus oui, ce voilà, ben bah, C'est forcément. que grosso modo bah, l'écran euh, en plus cathodique, bombé euh, était pas du tout tactile mais finalement quand tu voulais avoir accès à quelque chose bah, c'était en appuyant... Alors, alors là, pareil, peut-être que, que, que Nicolas euh, saura me reprendre. Mais je me demande si ça fonctionnait pas un peu comme les pistolets opto, opto-électriques de Nintendo. Le, le, le euh, stylo optique. Je crois que c'était le même principe. C'est le même principe. Euh, Donc c'est euh, un millième de seconde, un point blanc qui apparaît à un point donné, qui envoie au fond du stylo, qui dit OK, il appuie au bon endroit, vous pouvez faire passer le truc, quoi.
3: Le retour du stylo.
4: <rire> peut-être, qui sait. Mais c'est ça, et puis c'est là, c'est la manière quand même de voir que finalement, là où tu vois que c'est une mauvaise idée c'est de se dire que tu envisages l'interaction euh, avec d'autres choses mais par les par les par les, 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 les méthodes habituelles de l'écriture. Donc la, la machine à écrire au début et puis le, le stylo. Enfin, moi j'ai fait des jeux sur TO7 où tu étais obligé d'utiliser le stylo. C'était l'idée la plus débile qui ait jamais eu quoi.
3: Surtout ouais, que ça jogar. marchait bien avec un, un écran quand, euh, côté duquel on est proche mais Oui avec une je... <rire> télé <rire> C'était pas très pratique Mais
2: mmh. justement peut-être que la question ça, ça va se passer sur les usages qu'on va avoir demain puisque là on ne sait pas trop vers quoi on va évoluer est-ce que ça va être la disparition des consoles la disparition des PC parce qu'on sait par exemple qu'aujourd'hui peu de monde achète des, des tours technologiques surpuissantes. On a tendance à acheter soit un portable et encore, ça a tendance à disparaître, soit des tablettes en tant que telles. Donc, si on a une tablette, à ce moment-là, les jeux passeront par un usage différent. Et je pense que c'est l'usage en tant que tel qui va faire que le média va évoluer et les contrôleurs vont évoluer. Donc, euh, c'est difficile de répondre à la question de justement de comment est-ce qu'ils vont évoluer parce que ça peut passer par plein de choses, je pense que… C'est un peu ça, je pense. que Alphonse, toi, t'as pas non plus de, de pistes en particulier qui, pu- qui puissent venir économiquement, non, qui non. puissent émerger quelque chose euh... Sauf
0: à manger des frites. Moi, je mange avec une fourchette ou des baguettes. <rire> et je joue plutôt avec une manette qu'avec mes doigts aussi. Donc, ouais. euh, mais ça, c'est ma vieille approche. C'est pour celle qui est majoritaire chez les plus jeunes générations. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. Effectivement, c'est assez, c'est assez particulier. Et puis quand même, on parlait encore du tactile. et enfin, On retrouve... enfin. C'est pas une question c'est pas le, ce que je veux dire n'est pas bon c'est pas une question de rapport de force entre l'écran et le contrôleur mais euh, j'ai l'impression que les deux sont plus étroitement liés que que euh, que jamais et comme tu disais quand euh, quand tu appuies sur ce que tu vois tu vois moins bien et quand tu appuies tu appuies de façon moins précise enfin je sais pas c'est c'est très confus dans ma tête mais euh... Tu te dis qu'il doit y avoir des choses à faire, quoi. mais dans quelle direction ça va aller Si oui. on le savait, on serait Le
4: c'est un peu le, donc le, le fameux casque de verre. De de... C'est pas de la verre. C'est de la réalité augmentée. C'est que voilà, c'est que donc. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. En fait, tu, oui. tu, 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 là, pour le coup, tu interagis directement avec le matériau. Ton écran, c'est ton matériau et finalement, tu vas au, au fil de ta pensée. Bon, là, par exemple, le principal problème, c'est à peu près certain, c'est le feedback. Parce que si tu joues à Minecraft, il bah, n'y a aucune chance que tu puisses sentir les. Non, il faudra pouvoir déplacer les cubes. Les cubes. Oui, c'est il ça. Avec ta main, pouvoir. Et puis, on voit
3: l'environnement euh, ouais. réel autour de nous, donc il va se mélanger. Donc avec le chat qui passe raisons, derrière. C'est pas <rire> <d'autres>. Là, <rire> c'est oh, un mon un cube <rire> Ça fera comme les châteaux
2: de sable, ils les feront tomber, tu vois. C'est oui, c'est vrai. ça. Non, Exactement. Il va avaler des cubes virtuels et il va, il va s'étouffer. <rire> <rire> sur les... Je
4: te truc. vois débarquer chez le vétérinaire virtuel. Mon chat a
2: avalé un cube Minecraft HoloLens. <rire> pas des problèmes à ce niveau-là. Mais oui, il faut qu'il y ait un retour, donc du coup, on sait jamais. Non, mais voilà, bah, je pense qu'il y a, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Hein. N'hésitez pas à nous faire nos, des retours sur le forum pour nous dire quels sont les les gamepads que vous avez préférés, comment est-ce que vous voyez l'avenir Est-ce que vous pensez que la NX va tout révolutionner, que vous allez avoir un contrôleur très particulier Ou alors que c'est un autre, un autre constructeur qui va apporter quelque chose On ne sait jamais. Ce ou Microsoft ou un nouvel entrant aura peut-être une idée qui fera que... Le, les Chinois là qui ont lancé une console
4: cette Tencent. semaine... Ah, c'est, Tencent, oui.
2: c'est Tencent, oui. Ils ont lancé une console cette Ils semaine. Ont console console cette semaine. Cours, en
4: fait. Ils ont lancé une console cette en semaine. Ils ont lancé une console qui est un, sous Windows 10, ouais. qui est un, un PC et euh, les quatre premiers jeux qui sortent dessus en fait c'est euh, donc League of Legends enfin euh, que les trucs euh, FIFA, des trucs euh, super joués au niveau euh, e-sport, et alors par contre la manette ça doit être un truc Razer euh, ou un
2: truc comme ça tout à fait euh... <rire> Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu des nouvelles consoles un petit peu euh, qui sortent un peu d'ordinaire, la Fantôme, tout ça c'était des manettes que t'avais même pas envie d'y jouer rien que parce que tu voyais le, le contrôleur en lui-même qui était très particulier, <rire> à chaque fois tu, tu savais que c'était mal pensé c'était une ergonomie abominable, enfin bref voilà. Euh, on ne va pas encore revenir là-dessus. Hein. Euh, merci Nicolas. Euh, merci, merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé à ce, à ce podcast. Euh, ça a été euh, enfin, nous, ça a été très, très agréable. De, 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 de,
4: oui. de vraies vraies réactions de fanboy. J'ai adoré ce bouquin. Merci. <rire> ouais. 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 Mais c'est vrai mais, par rapport à ce que tu disais au début sur la, le fait qu'on manque peut-être un peu de recul ou de, de littérature un peu, un peu construite sur des, des questions importantes. C'est vrai que on a tous vu passer des rétros, de pads, de machin, tout ça. Et euh, moi, j'ai été vraiment ravi de se dire, voilà, il y a quelqu'un qui s'est dit, c'est pas juste mes pouces, pour une fois, qui vont donner leur avis sur le sujet, c'est de se dire, ah bah oui, bah, si ces trucs existent, bah, ils sont pas ils sont pas ex nihilo, ils racontent quelque chose, et bah, moi, je vais vous expliquer très bien, de manière
2: incroyablement didactique, bah, pour qu'est-ce que ça raconte et comment ça le raconte quoi surtout que c'est enfin c'est aussi basé sur beaucoup d'ouvrages qu'on a pu avoir avec du Pixel Love tout ça. Il y a beaucoup de, d'anecdotes qui sont reprises un peu de partout mais c'est au moins c'est très documenté, il y a vraiment beaucoup de choses. Mmh. Qui il y, sont y a une frise euh, des manettes qui est absolument ouais. phénoménale dedans. <rire>
3: merci euh,
2: qu'est-ce qu'on peut dire ben merci Alphonse aussi hein, voilà, ton c'est ton rapport bon, ouais. économique ton éclairage qui, est, qui, est, qui était là qui est toujours intéressant et merci Pipo pour ton mais de rien l'historique à chaque fois qui nous ramène les petites non. anecdotes
4: c'est, c'est, non, je pense que c'est la, la vengeance de toutes les manettes que j'ai pétées <rire> c'est ça je fais je
2: fais amende charitable ce soir <rire> Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Euh, merci beaucoup tout le monde encore une fois. Euh, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, vous pouvez réagir sur Facebook, Twitter, Google+, un peu de partout. Vous pouvez mettre des étoiles... Mitomo sur, sur <rire> Voilà, si vous voulez me parler de, de manette, vous pouvez nous trouver sur Mitomo. Euh, vous pouvez mettre des étoiles sur iTunes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast d'actualité. Pour ceux qui auront eu le plaisir d'aller au Stone Fest, on en fera un petit débrief la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Salut Salut tout le monde. Ciao.